0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Nachmittagsprogramm beim OKJ und heute ist wieder mal der Datenkanal dran. Wir sind heute, ähm, beziehungsweise von der Stammbesetzung, ich, der Jörg Sommer, bin heute allein, Jens ist unterwegs, aber wir haben Verstärkung, ich habe Verstärkung mit hier im, äh, im Studio sitzen und äh, dementsprechend äh, werden wir heute auch die Sendung zusammen bestreiten.
1: Genau, ja, also mein Name ist Katharina Schmid. Äh, ich arbeite sonst immer mit dem Jens zusammen und äh, bin quasi so ein bisschen da reingekommen, weil ich äh, angefangen habe mit einem Praktikum bei ihm. Ah. Ich komme mhm. eigentlich aus der Mathematik. <lacht> oh,
0: oh, 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 Ja, genau, ich schreibe
1: <lacht> gerade meine Masterarbeit in Mathematik, äh, auch über Tor. Kann ja gar nicht anders sein Echt? bei Jens als Mitbetreuer. ja.
0: Ah, genau. Äh, da, dann steigen wir gleich mal da ein. <lacht> Über was?
1: Ähm, also das geht so ein bisschen. Ähm, es soll ja auch einen mathematischen Aspekt hm, natürlich klar. auch haben. Ist hm, ja ganz hm. wichtig. Hm. Deswegen geht es so ein bisschen ähm, um ich sag mal, äh, grob um die Verschlüsselung im Post-Quantum-Zeitalter, also eben Quantencomputer, wie verschlüsselt man da? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Ja. Und dann ähm, dadurch, dass Jens eben so sich total mit diesem Tor-Thema auskennt und ja. da eben total ja. drin ist, war dann irgendwie klar, okay, machen wir es irgendwie, äh, hängen wir das so ein bisschen an Tor auf. Ja. Und haben wir uns so ja. gedacht, So, ähm, dann fange ich mal an, die Protokolle zu vergleichen. Also äh, eben das, das Original, das tor authentication Protocol, ja. also dieses Tab, fangen wir da eben an und dann äh, über das Endtor und dann noch zu einem dritten Protokoll, also was jetzt eben so ein bisschen in der Mache ist, so Quantencomputer-Handshake mhm, ja. in die Richtung und dann äh, ist eben so. Ähm, auch so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten in die Richtung, welche Kriterien sind da überhaupt wichtig, also was ist ein mhm, gutes genau. Protokoll, was ist ein schlechtes Protokoll, ja. auch so Theorie und Praxis und dann vergleiche ich das eben so ein bisschen. Und es geht so um den umfassenden Inspektor Tor, Quantencomputer, Kryptographie und der große Vergleich von diesen Aha. drei Protokollen.
0: So. Wow. Genau. Ich überlege gerade, ob wir die Sendung tippen und vielleicht doch nochmal wegzählen. <lacht> <lacht> Denn wir hatten ja TOR schon in der letzten vorigen Sendung ja. äh, mit Jens zusammen und hatten da ja merken, nur die Grundlagen, mhm. das praktische Leben in dem Sinne beleuchtet gehabt. Wie funktioniert TOR, was ist im Prinzip der Hintergrund des Ganzen und genau. wie wendet man an bzw.
1: Ich glaube, die Sendung könnten wir tatsächlich besser machen, wenn ich dann wirklich so richtig kurz davor stehe, meine Arbeit, Arbeit abzugeben, also wenn ich ja. dann wirklich so alle Aspekte schon beleuchtet habe. Weil jetzt, ja, können wir schon ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, es ist natürlich viel interessanter, wenn ich ja wirklich sechs Monate dran gearbeitet habe, ne? Dann
0: die Ergebnisse ja genau. live präsentieren.
1: Ja. <lacht> könnte ich mal machen, kann ich mal mit Jens ähm, mal reden.
0: Ja, das ist nämlich gar nicht so uninteressant, <lacht> denn wir hatten auch im Anschluss an die Sendung wirklich noch überlegt gehabt, die Theorie darunter, das, was wir in ja in dem Sinne äh, nur besprochen hatten, war die Anwendungssicht, ja. aber interessant ist oftmals ja wirklich auch das, was darunter liegt, ja, dass genau. diese ganzen Hintergründe und wenn du jetzt im Prinzip auch schon so sagst äh, Quantenkryptographie und ähnliche Themen, denn das geht ja wirklich auch über die klassische Kryptographie hinaus.
1: Ja. Und das fand ich auch so mega interessant. Also genau so bin ich eben reingekommen. Ähm, mhm. Ich habe eben so mein ganz klassisches Mathematik, Mathematik Bachelor gemacht, äh, Grundstudium, mhm. da hat man ja nicht so viele Malmöglichkeiten, also schon mehr als in anderen Unis würde mhm. ich jetzt sagen, in Jena schon, aber eben bist halt, du machst so alle deine Grundlagen. Mhm. Und dann ähm, bin ich eben so ein bisschen in die Verschlüsselung reingekommen, mhm. da gab es mhm. eben so ein ähm, eine Vorlesung zu Kryptographie und mhm. dann war ich da drin und dann war ich ja. dann war es schon vorbei, dann war ich ah. so voll da drin in dem Thema. Und ähm, Jens hat dann irgendwann mal, der hat ja auch mal eine Vorlesung gehalten an der ja. Uni Jena ja. zu IT-Sicherheit. Ja. Mhm, genau. Und so bin ich dann eben auf diese schöne Verbindung von Informatik und Mathematik gekommen. Mhm. Dass, äh, dass er irgendwie sich, äh, also ganz viel äh, irgendwie Verbindungen hat und äh, ja. sich total überlappt. Und dann ähm, habe ich eben so, dann hat Jens natürlich auch von seinem Berufsalltag erzählt und so ein paar Anekdoten mhm. Und das, ja, genau. das klang irgendwie so cool oh, und so spannend und dann dachte ich mir so, komm, jetzt kannst du dich einfach mal fragen, das klingt so nach voll dem, was du später machen willst. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, so, hey Jens, kann ich mhm. eigentlich mal Praktikum okay. bei dir machen? Ja. Und dann war ich jetzt so, ich hatte noch nie Praktikanten, aber ja, warum nicht? Mhm. Und dann habe ich ihm Praktikum gemacht und jetzt äh, ist das eben so mein Nebenjob. Ja. Dann nehme ich ihm ein paar Aufgaben ab und dann, ja.
0: Mhm. dann rein historisch gesehen, das fiel mir jetzt nämlich genau in dem Zug, äh, Atemzug ein, die Informatik ist ja eigentlich nur eine Fortführung der Mathematik. Ah,
1: Sanius bestimmt sehr viel Informatiker gegangen. <lacht> <lacht>
0: ähm, müssen sie aber leider, müssen sie leider, denn es ist so. Denn in den 60er Jahren oder sowas war es eigentlich nur die Mathematik, was so als Grundlagenwissenschaft dastand. Und da hat sich dann eigentlich erst so die Informatik abgespalten mit den zusätzlichen Geschichten. Ich sag mal, was den Mathematiker nicht so betrifft, die Hardware-Richtung, hm, was so ja. die Chips und diese ganzen Dinge. Ähm, auch diverse Sachen, ich sag mal Richtung Numerik oder sowas, ist eigentlich erst mit der Informatik richtig gekommen, weil da die praktischen Belange standen, mit bestimmten Vorgaben zu rechnen, sprich im Prinzip mit dem Zahlensystem und ähnlichen, die in, in einem Computer praktisch vorliegen und hat dadurch natürlich eben auch wiederum die Mathematik bereichert. Mhm. Die Kryptographie, äh, sagen wir so, als Beispiel äh, ist ja klassisch gesehen auch schon lange im ja. Thema. Verschlüsselung oder sowas ist ja nichts Neues, aber ist natürlich erst wirklich mit dem Computer auch brauchbar geworden. Ich sag mal, diese klassischen äh, Geschichten, ich glaube, äh, bei Caesar war das mit diesem Stab. Mit ja, die, genau. mit dem. Die Cäsar-Schiffre, ja. äh, das Wickeln um einen Stab und sowas. Naja, das ist ein bisschen praktisch anschaulich. Aber caesar <lacht>
1: schiffre kannst du auch so machen. Ich glaube, das Rumwickeln um den Stab heißt nochmal irgendwie anders.
0: Also Aha, das, Da bräuchte man jetzt Jens. Na, <lacht> ja. Der ist äh, genau mit diesen Dingen dann fit. Aber äh, eben so ein Stab schleppt nicht jeder mit sich rum ja. und äh, große Bücher und ähnliches wie sie, glaube ich, auch noch mit äh, Enigma, also in, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, genutzt wurden. Das ist äh, heutzutage nicht mehr praktikabel. Aber den USB-Stick mit einem ganz einfachen privaten Schlüssel oder sowas, den hat man heute dabei. Und von der Seite her ist halt äh, auch richtig erst mit dem Computer und dann erst die Kryptografien nutzbar geworden oder halt so richtig... Äh, naja, Verwendung gefunden.
1: Ja, das stimmt. Ich ja. finde es find generell total spannend. Also ich hatte eben das große Glück, ähm, wir dürfen ähm, bei uns äh, eben an der Uni Jena, dürfen wir oftmals, wenn es mathematisch genug ist, ähm, Prakt also halt ähm, theoretische Informatik dürfen wir uns anrechnen lassen als angewandte Aha. Mathematik. Mhm. Und äh, das ist natürlich ziemlich cool, weil man dadurch, mhm. also ich hatte dann eben jetzt auch im Master noch Nebenfach Informatik und da kann mhm. man eben das schon ganz toll kombinieren. Und vor allem gerade so diese Geschichten mit Komplexitätstheorie, Algorithmik, mhm. das ist ja auch super interessant. Ja. Also eben diese Probleme, so kann man das überhaupt irgendwie, kann man dann Algorithmus für finden oder geht es eben gar ja. nicht so, dass das irgendwie fast schon dann, wenn man es weit genug treibt, ein bisschen philosophisch. Also es ist ja. sehr, sehr, sehr cool.
0: Mhm. Denn äh, jetzt die Tage war erst irgendwie so diese Erkenntnis, also das Ereignis, sage ich jetzt mal, dass äh, von Google aus, äh, von dieser ganzen Forschung, was die betreiben mit ihren äh, neuronalen Netzen, mhm. hatten sie nämlich genau versucht, äh, Kryptografie nachzubilden. Also sie hatten ein System modelliert gehabt mit Alice und Bob, den zwei Personen oder ja. den zwei Einheiten, die sich für, äh, geheim Nachrichten zukommen lassen wollen. Und hatten dazu in EVE, also in äh, Zuhörer, mhm. einfach nur äh, als drittes äh, dritten Teilnehmer modelliert gehabt. Und es ist wohl auch so geworden, dass nach einer gewissen Zeit des Lernens halt, ähm, die für meine Begriffe auch relativ gering war. Es war irgendwas nur so bei 10.000, 15.000 okay. äh, Lerniterationen. Hm, fand ich auch eigentlich für ein äh, neuronales Netzwerk hätte ich weitaus mehr erwartet. Also mhm. eigentlich in den Millionen. Aber äh, schon da wo, war es wohl so, dass äh, Bob und Alice, ein ähm, System gefunden hatten, wie auch immer, ähm, was Eve nicht mehr abhören konnte. Wobei das sich äh, Nachrichten zuschicken konnten, es ging da ganz konkret um 16 Bits einfach nur, also wirklich nur ein kleiner Wert übertragen werden mit Hilfe eines gemeinsamen Geheimnisses, was im Prinzip die Forscher den beiden anfangs mitgegeben haben, wovon aber Eve bei der Übertragung nur 50 Prozent der Bits korrekt erraten kann, also das, was man also in dem Sinne im statistischen Sinne bezeichnen würde als ja. raten. Und das hat eben dann auch wirklich geklappt. Das, ist das cool. hm, Weiß ich jetzt? Ich glaube, es ist nur eine Frage jetzt der Zeit. Dieses System an sich war ist noch nicht analysiert, warum Ach das so. geklappt mhm. hat und auf welchen äh, ich sag mal System, äh, Ergebnissen das dann beruht. Ich habe es in dem Sinne auch gleich wieder mit diesem Go äh, Erfolg in dem Sinne verglichen, denn auch damals bei dem Go Spiel hat ja der ähm, von Google die Maschine auch eine Strategie gefunden, wovon die Go Spieler alle gesagt haben, das ist was Neues. Und unter Umständen bringt nämlich auch jetzt genau die ähm, äh, Neuronalen Netzwerke, also dieser solche Ansatz, auch eventuell für die Kryptographie wiederum interessante neue Wege, die man so als Mensch auf eingetretenen Fahrten ja. in dem Sinne nicht mitgenommen hat. Aber unterm um Strich, wie du jetzt gesagt hast, von der Komplexitätstheorie steht natürlich immer wieder die Frage mit äh, da, in welcher Klasse liegt letztendlich das Problem, was dem Ganzen zugrunde liegt? Denn wir, äh, also wir bauen ja mehr oder weniger unsere ganzen äh, Kryptografien, äh, diese ganzen Algorithmen nur auf diesen zwei ja, genau. Klassen eigentlich auf, äh, beziehungsweise nicht ne, auf der einen Klasse ja. und auf den zwei Problemen. <lacht>
1: Genau. Aber da gibt es ja auch schon so ein bisschen irgendwie Versuche, also gab es ja auch schon früher dann wieder in, in äh, andere Richtungen irgendwie ein mhm. bisschen da irgendwie was zu machen, aber es ist schon, ich weiß auch nicht, es ist man man denkt nicht mehr so kreativ, glaube mhm. ich, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat, dann bist du irgendwie so ein bisschen, ver, ich weiß auch nicht, so eingeschränkt, dann hast du irgendwie so Scheuklappen links und rechts auf. Wenn du da mhm. einmal irgendwie drin bist, dich eingearbeitet hast, dann kommst du nicht mehr darauf, da irgendwas total Neues abgefahren ist irgendwie mhm. drauf zu machen, weswegen ich total wichtig finde, dass man das irgendwie immer gut erklärt. Also da stoße ich ja jetzt öfter äh, auf, <lacht> auf, auf, auf diesen Aspekt, weil ich ja jetzt auch ähm, so ein paar Vorträge für Jens halte und eben so ein paar Fortbildungen <lacht> halte. Und da habe ich ähm, in äh, Budapest, auch so ein schönes Paper, mhm. also ich habe im Auslandssemester in Budapest mhm. gemacht und da bin ich auf ein sehr schönes Paper gestoßen, was sich eben auch so ein bisschen, ähm, ja, diesem pädagogischen, äh, dieser pädagogischen, dieser pädagogischen Auftrag von Kryptografie mhm. annähert und zwar mhm. ähm, speziell am Beispiel von Zero Knowledge, mhm. weil das sehr schwierig ist, ich sag mal Leuten so die Idee zu vermitteln, mhm. so was ist ein Zero Knowledge Protokoll und ähm, das hat es eben anhand von Sudoku gemacht, das fand ich total cool und zwar war, äh, war eben so also die, die Problematik war eben, einer, also man guckt auf den Sudoku-Puzzle, mhm. zwei Leute gucken auf den Sudoku-Puzzle und einer davon kennt die Lösung zu diesem
2: Sudoku-Puzzle. Mhm.
1: Und ähm, der andere möchte das Puzzle jetzt aber auch noch lösen und äh, will natürlich nicht die Lösung verraten, aber der möchte sich gerne überzeugen lassen, dass die Lösung wirklich gefunden wurde. Also ich nenne die mhm. Person jetzt einfach mal irgendwie der Einfachheit bei Alice und Bob. Also Alice ja, genau. hat das Sudoku Sudoku-Puzzle gelöst und Bob möchte sich jetzt gerne überzeugen lassen, dass Alice das wirklich gelöst hat und mhm. nicht nur ihm da irgendwie was vormacht. Und dann hat man da eben so verschiedene Wege aufgezeigt, wie tatsächlich Alice Bob davon überzeugen konnte, dass sie das Sudoku-Rätsel richtig und korrekt gelöst hat, mhm. ohne ihre Lösung zu verraten. Also ohne irgendwie dadurch, dass Bob irgend äh, mhm. also Bob konnte dadurch nichts über die Lösung tatsächlich herausfinden, sondern hat eben nur das Stück Information gewonnen, dass Alice tatsächlich das Sudoku-Puzzle korrekt gelöst hat. Und es mhm. war eben so mit äh, so ein bisschen ähm, dieser Ansatz, dass man es eben so, äh, also dass man quasi so eine ähm, ne zweite Schicht an Zahlen drüber legt und dann zerschneidet und wieder neu ah. zusammenpuzzelt. Also es ist ein bisschen, ich sag mal, die 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 Protokolle waren ein bisschen kompliziert das äh, zu machen, aber es war relativ anschaulich, mhm. weil du hattest wirklich, ähm, das hat wirklich konkret dann vorgeschlagen, wirklich mit einer Schere und Papier das zu anzunehmen und dann irgendwie so mhm. zu zerschneiden, wieder zusammenzusetzen mhm. und das ist also es war pädagogisch ganz toll gemacht.
0: Und eben genau, das war jetzt mein Gedanke, pädagogisch, heißt das jetzt wirklich auch mit dem Hinblick auf äh, Schule oder Lehre?
1: Ja genau, also ah. es war eben wirklich also. so damit, dass man das eben Leuten dann wirklich so beibringt und mhm. dass man eben, also ich meine natürlich die Hoffnung ist auch immer so, wenn man, ich sag das mal, eine breitere Öffentlichkeit tragen kann, dieses Thema ist ja schon relativ speziell, ja, sage ich jetzt mal, dass es dann eben auch eine breitere Meinung gibt und irgendwie mehr kreativen Input, mhm. dass vielleicht tatsächlich irgendjemand noch auf ein paar, äh, ich weiß nicht, coole, abgefahrene Ideen mhm. äh, stößt, was neu zu verschlüsseln mit einer ganz neuen Methode, die irgendwie coole Vorteile hat und so. Weil ich meine, je mehr Meinungen, je mehr Experten und auch je mehr, ich sag mal, äh, irgendwie Leute, die vielleicht so ein bisschen Quereinsteiger sind ja, genau. oder die aus einem mhm. ganz anderen mhm. Bereich kommen, die können natürlich mhm. nochmal einen ganz anderen Schatz an Erfahrungen mit einbringen in mhm. ihr. Aufgabe. Also.
0: Ja, das ist, sagen wir mal ganz krass, dieses Interdisziplinäre, mhm. wo unter Umständen dann der Biologe oder der ja. äh, Geologe dann das Interessante, was einfach bei ihm sich zeigt wo er die Anwendung oder im Prinzip den, äh, den anderen Ansatz damit bringt. Aber mhm. die muss
1: halt dann auch wirklich so motivieren. Also ich meine, das ist eben Aha. so das ganz große Problem, wenn du dann irgendwie so so Leute hast und du erklärst dann Kryptographie, dann sind die erstens so, boah, ist das cool und hier und geheim und verschlüsseln ja, genau. und Nachrichten und so und dann fängst du irgendwie so, so und jetzt sind wir an dem Punkt, da steigen wir mal kurz in die Gruppentheorie ein und dann hast du alle ja. verloren. Also dann sind 99 <lacht> erstmal irgendwie weg
0: und sind so, okay, vielleicht lieber doch nicht. Ja. Das ist richtig, das sind dann äh, die Grundlagen. Ja, ja. womit man glaube ich auch in vielen anderen Disziplinen, also ich glaube mal Chemie und klar, das geht schon ganz vielen so. Aber Mathematik ist super dafür geeignet.
1: Ja, also das äh, hat deswegen hat ja Jens eben auch Mathematik studiert, um das äh, tatsächlich dann alles nochmal wirklich so richtig zu verstehen. Ja. Und also ja. das ist halt wirklich so, es ist eigentlich schon ja, ich würde nicht sagen traurig, aber es ist ein bisschen äh, ein sehr großes Abschreckungspotenzial, wenn du wirklich irgendwie sagst, okay, jemand, der sich so tief mit Verschlüsselung und IT-Sicherheit beschäftigt, der braucht ein äh, Mathe-Studium, Mathe-Grundstudium, um da irgendwie komplett durchzusteigen. Es ist schon irgendwie, ja...
0: Ja, aber es ist eben dafür, äh, dass man dann die ganzen Zusammenhänge, das ja. wirklich so im Rahmen des äh, Hintergrundwissens, denn äh, ich sag mal von der Informatik her oder sowas, viele äh, Algorithmen oder viele Zusammenhänge, wie so, ähm, ich sag mal, Angriffe funktionieren. Es mhm. gab ja auch vor kurzem, womit ich jetzt nochmal ganz kurz eben auch wieder äh, und das eigentliche Thema ja, berühre, genau. <lacht> 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 diesen hochinteressanten Angriff, dass... Ähm, äh, Mist, jetzt ist mir der Name entfallen, aber jedenfalls, dass das äh, Überspringen von Bits innerhalb einer Speicherzelle, dass man genau das ausnutzt und das ist auch auf Android gelungen. Okay. Hm. Vorher war es nämlich so, dass man äh, diesen äh, Rawhammer-Angriff Genau, dass man äh, diesen eigentlich nur auf einigen speziellen äh, Computern, also normalen Desktop-Rechnern, ausführen konnte. Die Idee ist einfach dahinter, äh, so wie der Speicher organisiert ist, ist ja natürlich praktisch irgendwie abgelegt. Also irgendwie sind ja die Speicherzellen auch tatsächlich mal auf einem Chip realisiert und liegen dann dort nebeneinander. Aufgrund der ganzen Miniaturisierung und all dem rutschen diese ganzen Einheiten auch wesentlich stärker zusammen. Mhm. Womit man dann natürlich auch diese ganz klassischen Effekte hat, ich sag mal ganz so als analog dazu, was man von der Telekommunikation früher kennt, übersprechen. Also ganz früher war es ja, dass wenn zwei Telefonleitungen nebeneinander lagen und auch praktisch gesehen nur direkt nebeneinander lagen, hatte konnte man diesen Effekt haben, dass das Gespräch, das Wort, was also in dem einen Leitung übertragen wurde, in die andere Leitung übergesprungen ist. Ganz einfach, nee, das ist das physikalische Phänomen der Induktion. Oh, okay. hm. Das ist also die Schwingung, die in der einen Leitung vorherrscht, ist einfach durch das Magnetfeld und ähnliches bedingt, äh, springt über in die andere Leitung und ist dann natürlich auch in dem anderen Telefonat hörbar. Nicht so stark und in äh, diverse Abschwächungen, ähm, aber es ist hörbar. Das kann man dann wieder umgehen, indem man die Leitung entsprechend verdrillt, also dass man im Prinzip das Magnetfeld stört und daraufhin dieses Überspringen erschwert. Aber einen ähnlichen Effekt hat man in dem Sinne jetzt auch schon wieder in der Chip-Technologie. Ähm, grundlegend im Prinzip auch bei den Leiterbahnen, wenn die nebeneinander liegen. Also auf einem Chip liegen die ja wesentlich dichter und mhm. wesentlich äh, kompakter. Also dass da auch viele Leitungen nebeneinander liegen. Dass da in dem Sinne es auch zu diesen Effekten des Überspringens kommen kann, des Übersprechens. Und ein ähnliches äh, Beispiel war in dem Sinne auch in diesen Speicherzellen mit dass man versucht hat auf einer Speicherzelle also oder auf einer ähm, Zeile in dem Sinne auf einer Speicherzeile wo mehrere von diesen Zellen nebeneinander liegen versucht hat viel zu lesen oder viel zu schreiben also in mal, Interaktion pro, äh, provoziert die dann äh, wieder Effekte auf die Nachbarzeilen hatten und wenn das gut geht, also mit entsprechenden statistischen Wahrscheinlichkeiten, dann hat man in der Nachbarzeile ein Bit gekippt und wenn das wiederum interessante Bits sind, dann hat man natürlich dann, ich sag mal krass, Rootrechte. Ja. und das war nämlich genau dieser äh, rowhammer angriff ähm, oh, Also aus dem Stehkreis kann ich nicht mal mehr, ich würde mal sagen, der war letztes oder vorletztes Jahr oder ganz und gar noch länger her, okay. dass der richtig bei Rechnern beobachtet oder in dem Sinne auch ausgenutzt wurde. Also Ach, es gab richtig den Proof of Concept dafür. Das ist
1: ja echt richtig interessant. Hm. Also es folgt so ein bisschen zu so diesem, äh, ich sag, ich will jetzt nicht sagen Trend, aber so dieser Tendenz irgendwie, dass es wieder so weggeht von, ich sag mal irgendwie abhören oder hacken oder sowas äh, von, von Software und wieder mehr zur Hardware hin. Also das habe ich jetzt genau. ganz oft eben auch hm. gehört, dass wieder hm. dieses äh, Tastatur abhören jetzt in ist. Also dass man eben hm. wirklich so bei den verschiedenen Tastaturmodellen dann eben hören kann. Also wenn man es eben mit einem geeigneten Mikro oder was weiß ich aufnimmt. Welche Buchstaben man eingibt und dass die Strahlung, die natürlich ausgesendet mhm. wird, von den Computern abgefangen wird und dass man die super analysieren kann. Mhm. Also, es klappt, wenn man das entsprechende Equipment hat, offensichtlich richtig, richtig gut. Mhm. Und dass es da wieder eben mehr so hingeht. So, was soll man sich die ganze Mühe machen und um zu versuchen, irgendwie die Software zu kompromittieren und über die ganzen Virenscanner zu gehen und was ist ja. ich, wenn es irgendwie so einfach, also so richtig. Viel einfacher
0: geht. Genau, wenn es einem in dem Sinne frei Haus geliefert ja, wird. Genau. Ja, genau. Und das ist äh, mit so einem Punkt, wo einfach auch dieses komplexe Bilde, man kann in dem Sinne nicht sich fokussieren alleine nur auf die Software und sagen, mhm. uh, das ist super und toll und sicher, sondern man muss im Prinzip diese ganzen Umstände dazu betrachten. Denn äh, wir, äh, Jens hat es auch schon in mehreren Sendungen mit äh, genannt gehabt, die ähm, Algorithmen per se sind in der, Ma äh, in der Regel so ausgefeilt, die sind sicher. Ja. Da, äh, das, was man heutzutage eingreift, ist praktisch gesehen die Implementation. Da hat irgendwer irgendwas falsch gemacht, hat sich, ich sag mal, eine nette Optimierung ausgedacht und schwupp die sind dann äh, die Sicherheit reduziert oder ganz und gar hin. Ja. Und da gab es ja genügend Beispiele in der Vergangenheit. Ähm, ich sag mal, als super tolles Beispiel ist im Prinzip bei Debian damals diese Optimierung im Rahmen von SSL äh, mit passiert. Äh, wo man einfach einen Bug gefixt hat, äh, der auf nicht äh, initialisierten Speicher, also ein nicht initialisierter Speicherzugriff einfach, mhm. der wurde korrigiert, weil hm? ja. ähm, Und dummerweise hat man damit aber die äh, Entropie reduziert, sprich im Prinzip die Möglichkeiten der gebildeten Schlüssel ist zusammengebrochen, oh. auf ein, ähm, also auf, einen kleineren, auf eine ja. kleinere Menge. Es konnten damit einfach Schlüssel ordentlich erraten werden. Und äh, der Algorithmus per se war noch äh, tipptopp in Ordnung. Also das hat auch alles funktioniert, ja, hm. aber praktisch gesehen war es halt irgendwie. Es hapert
1: halt, dann, es hab halt, halt ja. immer irgendwie dann so an, an, an auch sehr vielem anderen. Das ist ja. gerade das Problem, was auch gerade ein ähm, ziemlich großes Problem ist, wo ich ähm, in letzter Zeit ein bisschen zu recherchiert habe, wegen mhm. den Fortbildungen auch, mhm. ist ja eben dieses Social Engineering. Also das ist ja, äh, da, da brauchst du dann ja weder irgendwie an den Computer noch an irgendwas ja. dran, da musst du einfach im Prinzip anrufen. ja hallo, ich bin Systemadministrator X. Die meisten in den Behörden sind ja nicht so wirklich mit der Technikabteilung mm. auf ja. Perdue. Ja, irgendwie, äh, wir haben hier ein Problem. Ich muss mal ihr Passwort zurücksetzen. Ja. Geben Sie mir Ihr Passwort. Und dann hast du einfach schon wirklich leider echt, also mittlerweile ist es gut geworden, aber mindestens 30% Prozent rücken dann ihr Passwort raus. Einfach, weil ihnen das der Systemadministrator eben ja, gesagt hat, genau. dass sie das tun sollen. Und das ist irgendwie so, da kann man dann irgendwie die ausgefeiltesten äh, mm. Antiviren-Software, die ausgefeiltesten Algorithmen haben. Und wenn es dann halt daran irgendwie scheitert, dann ja. Ja,
0: ja also Social Engineering ist, ähm, finde ich, ein sehr interessantes Thema, weil es halt äh, das Ganze auch gesellschaftlich berührt. Ja. Grundlegend ist es eigentlich von Menschen her so, Vertrauen ist wichtig, Vertrauen aufbauen oder Vertrauen vorschießen. Das ist halt so dieses Problem oder das ist genau der Knackpunkt, den man dann ausnutzt. Und der normale Benutzer heutzutage, der ist einfach auch nicht mit der Technik groß geworden. Mhm. Der hat einfach auch keinen Bezug dazu, was letztendlich die Konsequenzen seines Handels sein können. Und dementsprechend setzt er mehr oder weniger das, die reale Welt dazu an. Und ich sag mal, wenn praktisch der Systemadministrator vor einem steht, eine Person vor einem steht, die sagt, sie braucht, na dann hilft man halt bzw. gibt dann halt die Informationen raus.
1: Das ist halt echt so, also wirklich ja. dieses Social Engineering ist echt so richtig perfide, da wird ja auch ganz oft irgendwie so Angst ausgenutzt, so ich bin autorisierte Person genau. so und so, ich habe ganz viel Macht und wenn sie mir jetzt nicht das Passwort geben, dann wird das ganz viele negative Konsequenzen für sie haben oder was äh, auch mittlerweile sehr ähm, sehr beliebt ist, ist äh, ganz oft wird jetzt in den Behörden wirklich richtig ähm, mhm. äh, proklamiert, ihr dürft eure Passwörter nicht rausgeben an mhm. niemanden, für nichts, für gar nichts. Mhm. Und das scheint wohl ganz gut zu klappen, aber dann gehen die einfach eine Stufe weiter und sagen: Ja, ähm, hier, wir haben ein technisches Problem, irgendwie, ich, ich schicke Ihnen jetzt mal eine E-Mail, führen Sie mal bitte unser System-Tool aus, was dann irgendwie hier das Programm mhm. irgendwie mhm. machen wird. Und dann wir schicken die eben eine E-Mail mhm. und dann ne, öffnest du den Anhang okay. und dann hast du schon verloren. Ja.
0: Also. Ah. Das ist natürlich wirklich dann auch noch nochmal einen Zacken äh, weiter, denn ja. in dem Sinne gibt man sich natürlich auch wieder dem ganzen System dann preis, wenn man von außen, naja gut, okay, dann ist halt irgendeine wegwerf e mail ja. oder sowas Adresse. Hm. Aber grundlegend im Social Engineering, um das vielleicht nochmal auch für die Zuhörer ein bisschen äh, zu erläutern, ist einfach der Gedanke, dass man versucht, einem, naja, den Angriff im Prinzip über den Weg des Sozialen zu wählen. Genau. Hm. Dass man an der Stelle einfach versucht, den Kontakt zu einer Person aufzubauen, dass man versucht, im Prinzip diese persönlichen, diese menschlichen Schwächen auszunutzen, um eben an Informationen zu kommen, also sei es im Prinzip das Passwort oder ganz und gar noch andere Zugänge oder unter Umständen, dass sie einen Zugänge einrichten, dass sie irgendwelche ja. Handlungen vollziehen. Das ist
1: auch sehr beliebt. Hm. Es ist auch wirklich richtig schwierig. Also es gibt, ähm auch so äh, wirklich so eine Guideline quasi, die mhm. man irgendwie befolgen soll. Da gibt es schon ganz viele Tipps quasi für Leute, die das eben ausnutzen wollen. Aha. Zum Beispiel, dass man,
0: also, ähm, dass man
1: quasi äh, so äh, dieses äh, Vertrauen aufbaut durch mhm. total nichtige Handlungen. Also, dass man einfach immer wieder so anruft, nur für eine Minute. So, keine Ahnung, hallo, ich bin neuer Praktikant X, ich arbeite jetzt in Ihrer Abteilung. Wollt nur mal Hallo sagen. Und dann ja. ruft man irgendwie zwei Tage später an, so, ja, keine Ahnung, ist bei Ihnen das vor so und so schon angekommen Es kann auch völlig das erfundene Formular sein, mhm. ist total egal. Und so, oh nein, davon habe ich ja noch nie was gehört. Dass du wirklich so ganz viele kleine Gespräche führst, bis du dann irgendwann mal anrufst und sagst so, oh, mein Chef, der will jetzt unbedingt, dass ich noch diesen Zugang hier mache und der hat aber sein Passwort vergessen. Oh, können Sie mir da nicht weiterhelfen? Mhm. Und dann bist du so, ach mit der habe ich ja schon telefoniert, die kenne ich ja schon. Mhm. Das ist irgendwie so. Und dann lässt du natürlich auch deinen Schutzwahl mhm. so sinken.
0: Dass einerseits, beziehungsweise wenn man es psychologisch eben geschickt aufzieht, dass man äh, der anderen Person auch hilft. Ich Mir fällt jetzt einfach nur dieses Beispiel ein, Formular XY, nee, kenne ich noch gar nicht. Hm. Oh, ich verrate dir jetzt was Neues ja, und lauter genau. solche Geschichten. Dass man auf diese Art und Weise Vertrauen aufbaut und dann so vorgetäuscht im Prinzip auch dem anderen hilft. Dass ja. man in dem Sinne ihn auch wiederum in eine Abhängigkeitssituation bringt, weil das menschlich ist. Er hat mir geholfen, also helfe ich ihm und solche Sachen. Das ist natürlich äußerst schwierig ja. und das ist… Ähm, da,
1: da ist auch niemand vorgefallen. Also da gibt es ja diesen ganz berühmt das gewordenen Fall mit Robin Sage, also mhm. wo äh, eben, da hat auch, ich habe den Namen jetzt vergessen, eben auch so ein IT-Sicherheitsexperte, mhm. hat sich eben äh, ein, ein Profil in verschiedenen Social Media, ähm, äh, Plattform gemacht, irgendwie bei Facebook und bei LinkedIn oder mhm. irgendwie sowas und hatte eben Robin Sage und dann war ein äh, Bild von einer sehr jungen, sehr hübschen Dame und so, mhm. die sich eben auch als Security Consultant beworben hat mit, ich glaube, 15 Jahren Berufserfahrung oder so, <lacht> bei einem Alter von 29, irgend sowas in die Richtung und ähm, auf alle Fälle, mhm. ja, hatte in, in, ein, ein sehr unausgefülltes Profil auch, wo natürlich auch die Alarmglocken losgehen mhm. sollten und interessant auch, der Name Robin Sage ist eben auch, ähm, ein, äh, irgendwie eine Militärübung oder so eine groß angelegte Militärübung mhm. vom US-Militär. Irgendwas, sowas in die Richtung. Und dann hat er sich eben auch genau, hat sehr hochrangige Militärexperten auch angeschrieben und sich irgendwie so mit denen unterhalten in ganz normalen mhm. Gesprächen. Und äh, dieses Fake-Profil hat dann ganz viele Jobanfragen bekommen und irgendwelche, auch wirklich teilweise geheime Unterlagen, wo dann irgendwelche Leute Was? so geschickt haben, sie sind doch Security-Expertin. Hier, ich schicke ihnen mal geheime Unterlagen so und so, und gucken sie sich doch mal an. Und auch irgendwelche, hat irgendwelche Truppenstandorte erfahren und also es war richtig richtig krass was da eben mhm. so bei rumgekommen ist und sie hat natürlich auch sehr viel Einladungen zum Abendessen erhalten so, also, mhm. aber das fand ich wirklich total ähm, beeindruckend einfach wegen diesem aspekt da, es ging ähm, also es waren eben wirklich sehr viele ich sag mal Sachen wo man eigentlich hätte stutzig werden müssen dass ja. da wirklich so ähm, jemand so jung ist eine so hohe Anzahl an Berufserfahrungsjahren mhm. aufweisen kann nicht so äh, ausgefülltes Profil mhm. ist ja auch schon immer so ein bisschen ja. Haar. Mhm. gerade wenn man neue Profile erstellt haben die ja eben auch oft nicht so viele Freunde mhm. und sind noch nicht mhm. so lange da mhm. und ja und dass ähm, eben gerade solche hohen Offiziellen bei, bei einem Militär, die sollten ja eigentlich so eine Ausbildung durchlaufen haben, wo mhm. man Social Engineering erkennt und mhm. das hat mich echt sehr beeindruckt, dass da doch sehr viele eben ihre ihren Schutzwahl auch äh, vielleicht auch, weil es eine sehr attraktive junge Dame war, eben haben sinken lassen. Mhm. Und äh, das äh, ja fand ich auch sehr beeindruckend und der hat dann das natürlich auch sein Ergebnis öffentlich gemacht, dann dieser... <lacht> Also der sich da eben dahinter... Der Forscher. Ja, mhm. mir fällt echt der Name nicht ein.
0: Kann Jens eventuell dann ja. wieder verlinken. <lacht> <lacht> ja, denn... Ähm, also ich glaube, das ist auch ein echtes Problem. Und ähm, ich weiß auch nicht, welche Abwehrmaßnahmen es jetzt in dem Sinne echt gegen Social Engineering gibt. Denn es ist, glaube ich, illusorisch, dass man die einzelnen Personen schützen kann. Das ja. werden nur wenige sein, die wirklich so, ich sag mal, kalt sind. Und äh, die vor sowas, äh, ja also sich dagegen verwehren können. Ich glaube, es sind Schwierigkeiten im Rahmen einer Organisation, also eben Militär oder anderen Forschungseinrichtungen zum Beispiel, wo ge äh, Geheimnisse gewahrt werden müssen. Mhm. Dass dann entsprechend auch die Geheimnisse äh, verteilt werden zum Beispiel. Ja. Das sind ja solche Möglichkeiten oder sowas, was man dann als Abwehrmaßnahme einfach mit aufbauen kann. Aber ich sag mal, umgekehrt sind auch solche Geschichten wie bei Snowden und ähnlichen großen Datenabwanderungen, ja. die lustigen Dinge dann im Nachhinein. Wie kamen diese Leute in dieser Masse an diese Informationen und konnten die auch über die Zeit? Ähm, das ist auch immer interessant und äh, zu beobachten, beziehungsweise auch, eben, dass da da irgendwie nicht darauf eingegangen wird. Ja. Das sind sehr oft ja äh, Dinge, äh, wo man, ich sage jetzt mal, wenn man Snowden einfach nur als den Boten ansieht, denn äh, wo man aber eben doch wieder dieses klassische äh, Beispiel findet, der Bote wird geköpft und nicht unbedingt derjenige, der eigentlich die Daten in dem Sinne hat ja. entschwinden lassen. Hm? Das ja Aber eben dafür ist Social Engineering zum Beispiel auch eine äh, sehr gute Möglichkeit, um an Infos zu kommen, ja. äh, pr privat persönlich Kontakte zu knüpfen. Und, äh, ja.
1: Das ist eigentlich tatsächlich das, was ich meine, Menschen neigen halt auch einfach dazu, so dieses, man fühlt sich ja irgendwie äh, auch, auch sehr mächtig, sag ich mal, wenn man ein Geheimnis hat mhm. und man äh, mhm. kann dann dieses Geheimnis verraten. Also hat ja, dann so in genau. diesem Sinne so, oh, ich bin so mächtig und ich, ich zeige dir jetzt, was ich für eine Macht besitze. Also, es mhm. ist ja irgendwie auch sehr, ja. da ist man irgendwie überhaupt nicht vorgefeilt. Also nee. gar nicht. Und
0: ähm, es sind auch zum Beispiel andere Probleme einfach. Ähm, ich kenne es so aus dem Freundesbekanntenkreis ähm, als Mediziner und ähnliches. Du kommst mit einer gewissen Last ja nach Hause und mhm. möchtest die auch loswerden. Ja, natürlich. Also klassischerweise für Mediziner oder in diesen Kreisen gibt es dann immer die Supervision, also was so in stark belasteten ähm, Stellen sind. Aber im Normalfall, man tauscht sich aus. Und äh, wenn auch viele äh, sehr gut sind, muss ich äh, persönlich sagen, äh, keine Namen zu nennen. Hm? Aber teilweise eben über die andere Anzeichen oder sowas kriegt man äh, eventuell auch raus, wer das ist. Ja. Also das ist in dem Sinne, wer das auf längere Zeit hin anlegt und dann, keine Ahnung, guten Kontakt mit den Therapeuten von Staatsgeheimrat, sonst wem oder sowas äh, knüpft, wird auch auf, die, auf diesem Wege natürlich an Informationen, kommen. Ja. Das ist im Prinzip auch so ein natürliches Bedürfnis, äh, reden zu wollen, also irgendwie sich im Prinzip Probleme und ähnliches von der Seele reden zu können. Und unter Umständen entfleuchen also einem dann auch irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche das ist ja Dinge. auch ganz
1: schwer irgendwie auch so einzuschätzen, ja. also das, äh, das ist ja wieder dieses so ein bisschen, man, man pseudonymisiert ja dann im Prinzip hm. als, als ja. Mensch und äh, da, ich glaube, da sind Menschen ganz schlecht abzuschätzen, so was, welche Informationen darf ich jetzt teilen und welche nicht, damit man die Person noch nicht identifizieren kann. Also es ist ja eben auch so, gerade wenn man das irgendwie dann äh, auf, auf, so eine, auf so eine Zeitebene trägt, müsste man ja theoretisch auch immer im Hintergrund. Hinterkopf haben, was man welcher Person schon an Details verraten hat über <lacht> irgendwen. Ja. Also nur weil man irgendwie, weil zwei Details quasi unabhängig voneinander ja. eigentlich nicht zu so der Person verknüpfen könnten. Wenn man das irgendwie dann über Zeit verzögert, dann doch der gleichen Person mhm. erzählt, dann mhm. kann man das vielleicht doch wieder zuordnen.
0: Mhm. Ähm, diesbezüglich war glaube ich jetzt vorgestern ähm, ja am Dienstag im NDR muss wohl abends eine äh, Reportage gelaufen sein. Und die hatten auch aus verschiedenen Quellen einfach äh, pseudonymisierte bzw. anonymisierte Daten eingekauft gehabt und haben dann über die Korrelation der Datenmengen untereinander einfach mhm. auch herausbekommen, was das für äh, Personen Stimmt, waren. Stimmt, das war doch über die dieses
1: Web of Trust, oder? Das, das da habe ich äh, was mitgekriegt, mhm. dass die eben ähm, also dieses ich weiß nicht, ob du diese Erweiterung kennst, für Mozilla Firefox ist sie, glaube ich, weiß nicht, ob ja, das genau. Chrome ist. Richtig. Genau. Und über
0: dieses Genau, und das. Das, mhm. die
1: Idee ist ja quasi, dass User verschiedene Seiten bewerten. Ja. Also ist die Seite sicher und wenn sie sicher ist, kommt so ein grünes Symbol und wenn mhm. sie nicht sicher ist, so ein rotes Symbol, dass du eben weißt so Oh, auf der Seite sollte ich mich jetzt nicht rumtreiben, wenn ich mir keine Viren irgendwie mhm. fangen will. Also die Idee ist ja ziemlich gut, aber das Problem ist eben, die haben wohl auch Daten gesammelt über das Surfverhalten und alles von, von diesen Leuten mhm. und das anonymisiert angeblich, also sehr gut anonymisiert, okay. angeblich eben halt äh, dann gespeichert und die Daten waren aber dann eben doch nicht anonymisiert und man konnte die einzelnen Nutzer und auch die Seiten, die sie besucht haben, dann eben wieder rauskriegen.
0: Also soweit ich mich jetzt da erinnere, war, waren die schon anonymisiert, Es waren wirklich nur, dass die Adressen in dem Sinne verfügbar waren, dass man äh, welche Seiten besucht wurden, mhm. aber äh, wenn man im Prinzip dann die Seiten besucht hat, also den Artikel, den ich bei der Zeit gelesen hatte, das war äh, ein prominentes Beispiel, da war im Prinzip mehr oder weniger ein Zugang, äh, den Link zum, zu einer Dropbox. So. Ah, okay.
2: Und solche ja, äh, solche klar.
0: Blödsinnigkeiten, die da im Prinzip passiert sind, mhm. das ist natürlich im Prinzip auch eine Gefahr, deren man sich einfach überhaupt nicht bewusst ist bei so einem Programm. Ja. Das ist ähm, eine ähnliche Sache. Äh, um, äh, gibt es ja auch bei OpenSSL, also äh, bei SSL mhm. grundlegend bei der Verschlüsselung, denn äh, ich weiß, äh, bei der Sendung dazu hatten wir es ja mit erläutert gehabt. Es gibt diese, äh, dass man Zertifikate auch widerrufen kann. Ja so eine Widerrufsliste und die wird in der Regel gemanagt über einen Surfer. Sowas. Also dass denn auf irgendeinem Surfer diese ganzen Listen hinterlegt sind. Oder man fragt im Prinzip an, ob diese und jene äh, Zertifikat noch gültig ist. Sprich im Prinzip mit jedem Seitenbesuch, den man macht, wird man natürlich auch in dem Sinne äh, ein solche Abfrage starten und teilt dann natürlich kontinuierlich mhm. der Gegenseite mit, ja. ähm, wo man alles lang macht und ähm, wenn man in dem Sinne das Ganze auch, ähm, ich sag mal, immer wieder mit derselben e äh, IP-Adresse tut und mit dem entsprechenden zeitlichen Verlauf, dann teilt man auch bra äh, praktisch das Browserverhalten äh, äh, also ja. äh, so einer Instanz mit. Und obwohl das eigentlich auch mit eine wichtige Geschichte ist, denn diese Widerrufslisten oder sowas sollen ja genau davor schützen, dass sollte mal ein Zertifikat ungewollterweise in der Öffentlichkeit herumgeistern oder beziehungsweise sollte im Nachgang sich herausstellen, dass etwas falsch ausgestellt wurde, kompromittiert wurde, ein Schlüssel oder ähnliches, dass man das dann natürlich auch praktisch wirklich wieder unwirksam machen kann, ja. aber hat natürlich eben auch wiederum diese Konsequenzen, dass man auf diesem Wege andere Möglichkeiten eröffnet, wie zum Beispiel eben hier, dass das äh, Surfverhalten einem Dritten äh, übergeben wird.
1: Das ist ja leider ganz oft so.
0: Ja, genau. Und unter Umständen, und das ist nämlich zum Beispiel auch was, was ich ziemlich bedenklich immer finde bei diesen Erweiterungen, wer in einem äh, privaten Netz unterwegs ist, also sprich in einem Firmennetz, diese ganzen Rechnernamen werden nämlich auch kontinuierlich an die externen Stellen gesendet. Ja. Das ist das, was ich nämlich dann auch interessant finde. Wenn man nämlich auch an so einer externen Stelle sitzt und äh, große Organisationen verwenden in der Regel die eigene Top-Level-Domain oder second level domain, äh, oder, äh, -Level -Domain äh, für ihre äh, interne Infrastruktur. Und in dem Falle kriege ich dann über die Zeit hin eigentlich kontinuierlich raus, äh, wie die ganzen Rechnernamen verteilt sind, welche Unterorganisationen die gebildet haben. Und so weiter. Also wenn dann äh, wenn man dann unter Umständen halt auch noch analysiert, woher die Zugriffe kommen, sieht man, ob da ein Proxy mit dahinter steckt, was für Geräte kommen. In der Regel wird im Prinzip ja auch noch dieser User-Agent mitgeschickt beim Browser, dass ich dann sehe, äh, welche Browser sind das? Ist da noch ein IE6 unterwegs und solche <lacht> Geschichten, ähm, lauter solche Sachen. Und das ist einfach schon nur ein Prinzip, als passiver Teilnehmer an so, so einer Geschichte, also im Prinzip jemand, der nur zuhört, der einfach nur die Informationen beobachtet, die da entlang fließen, kann man da auch schon wieder so eine ganze Organisation aushorchen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die wird, glaube ich, zu, äh, Großteil unterschätzt.
1: Ja. Generell dieses ganze, äh, dieses ganze Unterschätzen von Metadaten. Also das ja. ist ja auch immer so, äh, das ist ja immer die beliebteste Ausrede, ne? wenn jetzt irgendwelche ähm, Vorratsdatenspeichergesetze kommen ja. sagen, so, wir, wir speichern ja gar nicht eure Nachrichten oder so. Wir speichern ja nur mit wem ihr telefoniert ja. und eventuell wie lang. Und also, dass eben die Leute diese ganzen Sachen unterschätzen. Also dass eben so, ah, ja, wenn die nur speichern irgendwie wie lang und mit wem ich telefoniere, ja. ist ja egal, solange die nicht meine E-Mails speichern oder sonst irgendwas. Ja. Wobei es ja auch manchmal jetzt irgendwie doch die E-Mail. Jetzt betrifft, aber es ist irgendwie da, man kann da ja total schnell Schlüsse draus ziehen und eventuell eben auch die falschen Schlüsse. Also, dass, dass man dann eben vorschnell auf irgendwas schließt und dabei hatte es gar nichts irgendwie miteinander zu tun.
0: Ja, also. das ist richtig. Das ist insofern auch für die neue Justiz etwas schwierig, dass sie an der Stelle wirklich auch selbstbewusster mit dem Ganzen umgehen muss, dass sie an der Stelle halt auch entsprechend. Ähm, differenzieren muss, ob eine Information, die da, ich sag mal von der Technik geliefert wird, ob diese, in, äh, also wie, wie der, äh, hoch der Wahrheitsgehalt in dem ja. Sinne ist.
1: Da habe ich das auch, das, gehört, das mhm. eigentlich nicht her. ich, ich sag so ganz schnell, ich fand das so interessant und zwar, äh, es gibt äh, ähm, auch einen anderen Podcast, Adam mhm. Ruins Everything, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst, nee. das ist mhm. so, eine, äh, so ein bisschen so eine Comedy-Show und da wurde eben auch, das ist der Podcast zu der TV-Show, wo die mhm. Experten, die sie einladen, ein bisschen länger interviewt werden können. Mhm. Und da war eben auch, ähm, die haben über forensische Methoden gesprochen, dass eben ganz mhm. oft großes Vertrauen in die Technik, und in dieses angebliche wissenschaftliche äh, Kauderwelsch interpretiert wird, was überhaupt nicht so sicher ist. Mhm. Also da wurde eben auch gesagt, also DNA-Beweise ähm, sind meistens sicher, also es ist okay, ja. ziemlich gut, aber es wird ganz oft, äh, das wusste ich auch nicht, in den USA wohl Bissspurenabdrücke verwendet. Also wenn irgendwie ein Einbrecher oder so einen Apfel gebissen hat oder ich glaube der Fall war in, mit einem Käse, keine Ahnung, ah, ah, ah. ah. irgendwie werden da wohl in sehr vielen Gerichtsfällen irgendwelche Bissspuren verwendet. Und das ist Absolut unsicher. Also du kannst überhaupt nicht zuverlässig diesen Bissabdruck, also ja. vor allem das sind ja auch oft nur partielle Bissabdrücke oder so, mhm. irgendeiner mhm. Person zu ordnen. Ist absolut unwissenschaftlich, es ist absolut nicht sicher und es wird trotzdem sehr oft verwendet, um Leute hinter Gitter zu bringen. Also es wird eben sehr oft als Beweismittel mhm. zugelassen, mhm. um dann Leute hinter Gitter zu bringen. Also mhm. das ist äh, ja nur so ein kurzer Exkurs, aber das ist eben gerade dieses ja. Problem, dass wenn du irgendwie Leute mit viel wissenschaftlichen Fachausdrücken irgendwie konfrontierst mhm. und die kennen sich nicht so aus, dass sie ja. einfach ein wahnsinniges Vertrauen in diese Wissenschaft und in mhm. diese Technik haben, ohne irgendwie das dann sonderlich zu hinterfragen. Ja. Da kommt man eben auch zum Beispiel zu diesen Antiviren-Programmen für, äh, für Android, wo wir eigentlich so <lacht> drüber reden wollten. Ja. Das ist nämlich eins auch von diesen Hauptproblemen, die mhm. so ein bisschen gegen Virenscanner auf oder Viren-Apps auf Handys sprechen dass man ganz oft das Problem hat, dass sich Leute das installieren, die nicht so technikaffin sind, die eben sagen, ich möchte mich gern schützen, ich habe da nicht so Ahnung und die dann blind auf dieses Teil vertrauen. Die mhm. haben wirklich gesehen, so, jetzt habe ich eine Viren-App, jetzt kann ich ja alles tun, ja. was ich will und äh, die schützt mich jetzt davor. Und
0: mhm. ja. ja, das ist ein allgemeines Problem, dass äh, mit derartigen Maßnahmen äh, der Benutzer dann äh, eine, eine Sicherheit gibt, Gewinnt in einem gewissen Maß, aber sie ist im Prinzip übersteigert. Also er glaubt sich wesentlich sicherer zu, äh, ähm, zu bewegen zu können und dann natürlich auch wesentlich waghalsiger wird. Ja. ja. Genau. Ähm, mir geht jetzt bloß bei den DNA-Geschichten und das Vertrauen danach ja. äh, der aktuelle äh, Fall dieses Metermaßstabs ein, an dem da gewisse DNA-Spuren äh, noch gesichert wurden. Genau, worden. ja, richtig. richtig. Was eigentlich so in dem Sinne äh, auch sehr deutlich macht, im Prinzip wie groß die Problematik ist. Ähm, wie stark man das eigentlich mal hinterfragen sollte, ja. wie, ob die Spuren oder ob die Informationen, die da geliefert werden, aus einer vermeintlich sicheren Quelle, wie sinnvoll die sind, also äh, wie wahrscheinlich und ob man die eventuell auch noch gegen was, äh, mit was anderen absichern kann. Das ja.
1: fand ich eben zum Beispiel auch total erstaunlich aus diesem Podcast, ähm, da war eben auch so mhm. ein kurzer Abschnitt über Fingerabdrücke, da denkt man sich alle, mhm. ja Fingerabdrücke ist total einzigartig und weiß man ja Bescheid und erstens ist es überhaupt nicht geklärt, ob der tatsächlich wirklich so einzigartig ist, wie wir irgendwie denken. Mhm. Also da, das Problem ist wohl, es gibt keine so gute Datenlage dazu, sage ich jetzt mal. Also das mhm. fand ich auch sehr erstaunlich, aber eben die hatten da so einen Anwalt, der auch von mhm. so einer Organisation ist, die versuchen, ähm, unschuldig verurteilte Menschen, die eben anhand von diesen mhm. nicht äh, wirklich wissenschaftlich belegbaren Methoden verurteilt wurden, wieder zu befreien mhm. und ähm, haben da wohl auch schon relativ viel geschafft. Mhm. Und er hat eben gesagt, die Datenlage dazu ist einfach nicht so gut, wie man das gerne glauben würde. Das gerade sehr oft findet man ja nur partielle Fingerabdrücke mhm. an irgendwelchen, ähm, keine Ahnung. Äh
0: Türgriff, Gläser genau, oder genau. Ähnlichem. Mhm.
1: Und das ja. Problem ist, es gibt keine richtige Meinung, wie viel Prozent eines Fingerabdrucks du brauchst, um eine Person äh, wirklich eindeutig identifizieren zu können. Mhm. Weil du hast ja eben nur partielle mhm. Fingerabdrücke. Aber ich sag mal, wenn du jetzt 30 Prozent hast und diese 30 Prozent passen jetzt irgendwie, keine Ahnung, zufällig zum Fingerabdruck der Schwiegermutter oder so, die mhm. sowieso schon irgendwie verdächtigt wird. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Fingerabdruck tatsächlich hinterlassen hat? Also ist sie mhm. tatsächlich relativ hoch? Also sind 30% schon irgendwie gut? Kann man da schon irgendwie sagen, das ist deren Fingerabdruck zu, ich weiß nicht, 95%? Prozent Oder kann man nur sagen, das ist deren Fingerabdruck zu, keine Ahnung, 2% oder so? Also mhm. ist das halt irgendwie, die Datenlage ist da irgendwie so ein bisschen schlecht.
0: Ähm, um überhaupt den Fingerabdruck als ein genau. nötiges Mittel beziehungsweise, ja die Teilfingerabdrücke, denn das ist, glaube ich, auch mit einer Illusion, die man hat. Das Wort, wenn man im Prinzip von Spuren redet, dann redet man im Prinzip von dem Fingerabdruck. Ja. Man suggeriert eigentlich immer wieder, dass es ein vollständiger ist, hm, aber das ist es aber
1: meistens nicht.
0: Genau, bei der Einbrecher weil, und äh, vollständig, also er hat einfach schief angefasst. Mhm. Man hat einfach, oder weil ich hier gerade sehe, bei der Türklinke, das ist eine runde Türklinke. Da äh, kann man fast keinen richtigen Fingerabdruck hinterlassen, weil man sie einfach nur zum Teil anfasst. Ja. Und solche Dinge, sodass dann an der Stelle halt wirklich nicht das, was, ähm, ich sag mal, das wird bei einem Menschen so in dem Sinne induziert als äh, Bild, dass da ein richtig schöner, kräftiger, deutlicher Fingerabdruck da ist, ja. <lacht> sondern das ist halt nur eine kleine Spur. Und wenn dann am Ende sich genau auf sowas gestützt wird, hat man dann ein entsprechendes Problem, ähm, ja, weil an der Stelle eben auch so eine gewisse Technikgläubigkeit oder eine Gläubigkeit in Richtung der modernen Methodiken da ist. Ja, das ist ähm, ähnlich, dass äh, wir hatten auch äh, schon mal eine Sendung gehabt, wo es um Gesichtserkennung hm. geht. Also äh, wie nimmt ein Mensch in dem Sinne äh, wahr? Was gehört alles zu einem Gesicht zur Wahrnehmung hinzu? Und diese ganzen Fragestellungen hatten wir auch in einer Sendung gehabt. Und unter anderem war da nämlich auch die Aussage einfach, das Wiedererkennen. Also diese ganz klassische Gegenüberstellung äh, des Opfers mit einer Gruppe, die äh, den Täter enthält äh, und ähnliche Personen dass das eigentlich völlig ähm, hinfällig ist, ja. dass äh, Menschen an der Stelle sehr schwer äh, da, äh, es ist also schwer sich damit tun, was ordentlich zu rekonstruieren oder wenn sie nach einem Vorfall gefragt werden, auch als ganz normaler Zeuge, nicht nur als Opfer, sondern eben auch als Zeuge, wie war das? Hatte der, war groß, klein, äh, blonde, dunkle Haare und lauter solche auch teilweise im Faktischen? Ja. fragen, äh, können Leute nicht richtig rekonstruieren. Und dass daher eine ähm, Aussage oftmals eines Zeugen und so äh, oder ja, also einer Person halt nicht ganz so schwer eigentlich gewichtet werden sollte. Das ist das, wo teilweise eben wirklich eher die handfesten Indizien oder die ähm, Tatbestände eher noch mit ähm, herangezogen werden sollten, aber natürlich eben in Summe, ein Gesamtbild sich ergeben sollte. Mhm. Ich glaube
1: ja auch, dass ganz viele Leute das total überschätzen, wie gut unser Gedächtnis eigentlich ist. Ja. Also ich habe da mal eine sehr beeindruckende, also für mich sehr beeindruckende mhm. Studie gelesen. Ähm, das war, ähm, da wurden irgendwie, ich glaube, also es war keine große Teilnehmerzahl, das sage ich nur mal mit dazu, aber ich fand das sehr beeindruckend, weil es um ein sehr großes Ereignis ging. Mhm. Also es wurden eben, ich glaube, 20, 30 Frauen oder so, ähm, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt äh, Single waren. Mhm. Befragt auf verschiedene Art und Weisen, also die wurden eben so, die wurden mhm. mit den Forschern irgendwie so eben befragt zu so verschiedenen Aspekten der Geburt und keine Ahnung. Und ein Jahr später wurden sie eben nochmal befragt und zwar wurde ihnen ein Jahr später die Frage gestellt, ob sie eben zum Zeitpunkt der Geburt, ob sie da einen Partner hatten, ob sie irgendwie zusammen waren oder so. Und es gab wirklich Teilnehmer dieser Studie, die haben Stein und Bein geschworen, sie waren verheiratet zu der Zeit. <lacht> Sie hatten einen Freund, ganz sicher und so. Also das fand ich so total beeindruckend, dass du dich wirklich an wirklich, ich sag mal, große Ereignisse, wo ja, man sich richtig, irgendwie so denken ja. würde, ich weiß doch, ob ich beim Zeitpunkt meiner richtig. Geburt irgendwie einen Partner hatte oder nicht. nicht. Das, das ist irgendwie, das wird dann insgesamt so verschleiert. Ich meine, Menschen sind ja auch total toll, in Sachen sich einzureden. Ne? Ja. Wenn man dann irgendwie, ich sag mal, der, der Großmutter oder der Mutter erzählt, ja, ja, der Vater, der war anwesend. Und dann beginnt man es plötzlich selber zu glauben. Aber ja. das Gedächtnis ist so, so total anfällig für Suggestionen und mhm. für Veränderungen im Nachhinein auch von sich selber. Das ist ja. absolut mhm. Wahnsinn.
0: Ja, wo man sich selbst überschätzt oder wo ja. man im Prinzip äh, Situationen ganz anders in Erinnerung hat. Ähm, ich, das funktioniert meist auch schon kurzzeitig. Das heißt im Prinzip, wenn man irgendwo jemanden trifft, ich sag mal äh, in der Bar oder sowas, äh, der Kellner und sich hinterher einfach nur fragt, hatte der eine Brille auf oder nicht. Ja. <lacht> Und ähm, das ist äh, wirklich, wirklich ziemlich schwierig, muss ich jedenfalls aus meiner persönlichen Position sagen, ähm, das irgendwie zu rekonstruieren, also diese Frage zu beantworten. Ja. Und da merkt man auch, dass man teilweise Situationen nur, ich sag mal, bruchstückhaft wahrnimmt oder mitnimmt. Hm? Das ist natürlich eben dann, wenn man wirklich diese Information benötigt, ist es dann wiederum schwierig oder gefährlich.
1: Ja, ich hoffe auch echt, ja. ich werde dann nie als Zeuge oder so. Ich, ich mache das manchmal, also ich erlebe mich manchmal so in Situationen, mhm. dass ich mir irgendwie so denke, so, oh, keine Ahnung, wenn, wenn der vor dir jetzt irgendeine Straftat begehen genau. würde, wie würdest Hast du den dann beschreiben und so. Und dann bin ich irgendwie so, dann, da, dann gucke ich ihn mir das erste Mal so genau an. Ja. Aber wenn ich mir jetzt so denke, irgendjemand in meiner Umgebung würde spontan ein Verbrechen irgendwie, mhm. keine Ahnung, begehen und ich müsste den danach beschreiben, ich, wär, also ich hoffe echt, ich werde da nicht als Zeuge reingezogen. Ich glaube, ich wäre da total furchtbar schlecht drin.
2: Hm, also ja.
1: das, das ist, ich könnte dann irgendwie sagen, ob ich glaube, es war ein Mann oder eine Frau und dann wäre es <lacht> <lacht> also.
0: Richtig. Ja, das sind natürlich genau diese Schwierigkeiten, die hm. dann wirklich, wenn das Menschliche hinzukommt. Ja, und an der Stelle könnte eigentlich eben die Technik eingreifen ja,
2: und uns genau. die Sicherheit
0: liefern. <lacht> Aber eben zum Teil ist es ja eben auch wirklich dann wiederum, was die Technik uns liefert, eine trügerische Sicherheit. Ja. Weil man sich natürlich an der Stelle auch wiederum auf viele Dinge verlassen muss. Denn in einem gewissen Rahmen, so von der Komplexität her oder sowas, kann man es überhaupt nicht erfassen. Das ist Sinn eben Spezialisten. Du hattest vorhin das schöne Beispiel gebracht, dass man eigentlich so ein mathematik grundstudium abgeschlossen ja. haben muss, um äh, bei der Kryptographie bzw. auch bei der gesamten so Sicherheit, IT-Sicherheit, einen äh, fundierten Einblick zu bekommen, dass man das bewerten kann. Ähm, und dementsprechend, das hat nicht irgendwie jeder, äh, nicht mal jeder Hundertste. Ja. Und von der Seite her ist dann auch wiederum noch die Frage des Vertrauens. Und da geht im Prinzip dann auch wieder dieses ganze Spiel los, inwieweit äh, wird ein Vertrauen transportiert, was berechtigt ist oder eben auch nicht. Sprich, im Prinzip dann äh, die Möglichkeiten, Angriffen und ähnliches. Und mal sehen, ich will mal schnell noch ein bisschen Musik raus und eventuell können wir dann danach nämlich starten mit unserem <lacht> eigentlichen <lacht> Thema. Genau. An, des, an das ich mich jetzt schon wieder so langsam herangepirscht habe. Und ähm, in dass wir. Ach nein, ich verrate erst nach dem Lied. Genau, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und zwar habe ich jetzt bei uns hier nochmal in der. Ähm, Musikkiste gefunden. Ähm, genau, doch, es müsste Theo, naja, ich weiß jetzt nicht genau, doch, es müsste von äh, Any Sky, der Band, äh, der Titel Max sein. Und zwar haben wir das auch wieder gefischt von Cemento.org. Wer denn da gerne irgendwie Musik äh, hören möchte, nachstippern möchte, kann da einfach mal reinschauen. Es gibt da vieles zum Runterladen, zum Hören. Viel Abwechslung ist auch dabei. Ja und aus dieser ganzen Kiste hören wir uns jetzt das Lied an. Damit sind wir wieder zurück. Das war von Jamento hatten wir das Lied geholt gehabt, Any Sky mit dem Titel Max. Ja, und nachdem wir hier schon ganz äh, fleißig in das ganze Thema äh, Computer und Sicherheit eingestiegen sind, haben eigentlich mit einem ganz breiten Blick auf das Ganze begonnen. Wollen wir jetzt äh, uns dem eigentlichen Thema der Sendung <lacht> nähern und wollen mal schauen, wie es denn einfach beim Android-System, also das System, was auf der Masse der Handys äh, installiert ist und was ich nämlich unter dem Gesichtspunkt auch interessant finde, das System verbreitet sich natürlich auch über die Handys in dem Sinne hinaus, denn äh, Fernseher und ähnliche Geräte werden damit ausgestattet bis hin im Prinzip jetzt auch zu Fahrzeugen. Also das ist in dem Sinne auch die Basis, die zum Beispiel auch in modernen Fahrzeugen einfach mit für das Entertainment-System, also äh, für das Benutzungssystem verwendet wird. Und dann wird das natürlich, denke ich mal, sich dort auch noch auswachsen. Also sprich im Prinzip ist äh, im Moment ist es auch so, dass in einem Auto äh, sind äh, ist das reine Fahrzeugsystem wirklich elektrisch losgelöst vom Entertainment-System, sprich im Prinzip die, äh, naja, der, äh, das Lied, was abgespielt wird, die Kommunikation des Radios ist nicht auf demselben Kabel unterwegs wie die der für die Bremsen. <lacht> Aber ähm, ja, aus der Praxis weiß man halt, dass je mehr Vertrauen im Prinzip, je häufiger so ein System in dem Sinne in Einsatz kommt, desto stärker das Vertrauen in dem Sinne wächst, desto leichtfertiger geht man in dem Sinne dann auch damit um. Ja. Und unter Umständen ist es dann auch so mal, dass ich mir eine neue App runterladen kann für das Bremssystem oder sowas. <lacht> ähm, nee, ich vermute, dass wir in Deutschland mit unserer ordentlichen angemessenen Überregulierung <lacht> <lacht> das, mal. das noch nicht ganz so schnell äh, möglich machen. Aber das sind im Prinzip dann diese Fragestellungen, wo dann im Prinzip die Sicherheit von derartigen System mit zum Tragen kommt. Also letztendlich, äh, wie kommt überhaupt die App? Auf das Handy, auf das System drauf. Und was treibt die App dort? Also, inwieweit ist sie dort gefangen oder ist sie dort her im Haus? Und solche Geschichten. Genau. Und damit hattest du dich ja auseinandergesetzt gehabt schon. Ja.
1: Genau, also ich bin eben so mit diesen zwei großen Meinungen so eingestiegen. Also es gibt ja immer diese äh, diversen Statistiken, die von Kapersky oder wem auch immer mhm. veröffentlicht werden zu Oh, es gibt schon wieder zwei Millionen neue Viren und Schadsoftware und oh mein Gott, das ist alles total furchtbar. Ihr braucht alle Virenschutzsoftware und das mhm. ist also eben, wenn man den Computer vor Viren schützt, dann muss man natürlich auch das Handy vor Viren schützen. So die, ähm, die Logik, mhm. die Argumentation. <lacht> Genau, und Google widerspricht dem natürlich, also die äh, sind dann eben so, ja, nein, Android ist sicher, alle unsere Schutzmaßnahmen, die wir haben, reichen völlig aus und alles andere ist äh, Geldmacherei und ihr braucht das eben nicht und dann war eben so diese gro zwei großen St Standpunkte und da habe ich mich eben so ein bisschen mit beschäftigt, zu so, wer hat jetzt hm. eigentlich recht, also hm. reichen die von Google tatsächlich aus oder ist es tatsächlich irgendwie so schlimm und äh, dann habe ich eben so angefangen mit, ja, so ein bisschen auch natürlich die Motivation, also man hm. muss ja schon auch sehen, gerade die, diese Firmen, die diese Statistiken immer veröffentlichen, also Kaspersky und so, das sind ja auch die Firmen, die diese Antivirensoftware her erstellen. Also mhm. es ist eben eventuell ein Interessenskonflikt. Ja, ja. Und gerade ja. mit der Entwicklung, eben wie du vorher schon gesagt hast, ähm, es geht ja alles so ein bisschen weg von Festcomputern und Notebooks und hin zu Tablets und Smartphones mhm. und so. Mhm. Sehr viele Leute haben gar kein Notebook mehr oder gar mhm. kein Festcomputer ja. mehr. Und ähm, das dementsprechend brauchen die dann natürlich auch keine Virensoftware für Festcomputer mhm. und so mehr. Und da muss natürlich auch ein anderer Markt eröffnet werden, dass man die Leute quasi wieder mitnimmt. Ähm, genau. Und dann habe ich eben so angefangen, ja, was ist denn eigentlich, was bietet Google denn eigentlich wirklich? Mhm. Und da fängt man dann natürlich eben an auf Systemebene, also auf Betriebssystemebene mit Android und äh, das ist ja eine Linux. Distribution, ich weiß nicht, genau. ja. ja doch.
0: Nee, das kann trifft. man so sagen. Ja.
1: Und ähm, da ist ja eben dieses sogenannte Sandboxing, was schon mal für mhm. Sicherheit äh, eben sorgen soll. Mhm. Also dass quasi jede App so in einem separaten Prozess ausgeführt wird und mhm. dass die eigentlich, also man sagt eben ja, wie in so einem Sandkasten so isoliert mhm. sind von mhm. den anderen Apps, also dass die sich eben gegenseitig nicht irgendwie stören können, keine Daten austauschen können und dass sie eben mhm. so jeder isoliert in seiner mhm. Sandbox und mhm. kann nicht auf die andere zugreifen.
0: Aber ich wollte mal kurz zurückspringen. Hattest mhm. du mal dir eine dieser Statistiken oder die äh, Datengrundlagen von äh … Ich
1: habe die mir mal angeguckt. Das ah. ist, äh, okay. Also Das ist ein ganz großes Problem. Weil teilweise, also ich meine zuerst klingt das ja ganz schrecklich. Es gibt ja. irgendwie zwei Millionen, ich weiß auch nicht mehr, was die ja. Zahl war, irgend sowas um den Dreh, neue Viren und so und ähm, die Zahlen sind tatsächlich nicht irgendwie gelogen oder geschönt. Ja. Also es ja. gibt irgendwie, was weiß ich, zwei Millionen neue Schadsoftwaren oder was auch immer. Ja. Das Ding ist, die findet man eigentlich fast ausschließlich in so ähm, Drittanbieter Shops. Also nicht in Google ja. Play, nicht in Amazon ähm, ja. App Shop sondern in so Drittanbieter Shops und so, mhm. also da fast ausschließlich findet man die da und eben, es, das äh, hat eben auch glaube ich der Google-Chef öfter nochmal betont und ich finde da hat er auch recht, die alleine Anzahl an Viren, äh, verschiedenen Viren sagt überhaupt nichts über die Bedrohung aus. Ja. Also nur weil es irgendwie zwei Millionen neue Angriffsszenarien gibt, heißt es das nicht, dass irgendeines davon dann tatsächlich irgendwie mal, also…
0: Das ähm, einerseits das, beziehungsweise es wird auch schon das gekippte Bit oder sowas schon wieder ja, einen neuen Virus darstellen genau. und äh, eine also Zahl höher in der Statistik. Genau. Ja. Hm. Es
1: ist einfach, es gibt quasi dann einfach so viele Apps, die neu entwickelt hm, wurden, die gerne. potenziell, also es geht ja auch immer nur um das potenzielle Schadrisiko. Das heißt ja nicht, dass sie tatsächlich mal irgendwem geschadet haben. Das heißt halt nur, dass hm. sie darauf programmiert sind, Leute ja. zu schaden ja. oder irgendwie. Hm. Es, das, das Problem ist oft, also nicht immer, aber sehr oft werden da eben auch so... Ähm, ja, ich sag mal schon ein bisschen betrügerische Apps reingemacht, aber vielleicht gar nicht mal schädliche Apps mhm. werden dazu gezählt. Also ähm, eventuell solche Apps, die irgendwie, es gab eben den Fall von einer App, die in den Google Play Store durchgerutscht ist, die mhm. äh, war ein Virenscanner und hat 4 Dollar gekostet mhm. und dann konntest du sie halt auf dein Handy ziehen und die hat aber genau überhaupt nichts gemacht. Mhm. Also du hast halt dann eben in dem ah. Fall die 4 Dollar umsonst ausgegeben mhm. und das ist natürlich eine betrügerische App, mhm. aber die hat keinen Schaden angerichtet. Ja. Also du hast sie halt, deine 4 Dollar waren weg, aber dann hat die App überhaupt nichts getan. Hm. Und äh, solche Apps werden eben da ganz oft auch mitgezählt, wo man jetzt eben sagen würde, okay, das Schadensrisiko ist vielleicht nicht ganz so hoch. Hm. Natürlich ist es unerfreulich, äh, dein, dein Geld ist weg, ja. aber ähm, ja.
0: Praktisch haben und, wir das in, im Supermarkt mehrfach mit irgendwelchen genau. hohen Produkten, <lacht> genau. die einem viele Dinge <lacht> versprechen, aber... Ähm.
1: Genau, und solche Apps werden dann da eben halt natürlich auch oft irgendwie mit reingezählt mhm. und das ist dann auch, das lässt die Zahlen natürlich äh, auch schlagartig an steigen, mhm. aber man muss solche Statistiken natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht einfach irgendwie genießen. Ja,
0: genau, beziehungsweise sollte man da glaube ich auch von vornherein das als Werbemaßnahme
1: ja, natürlich.
0: für den entsprechenden Publikator ja. sehen. Mhm. genau. Ja, genau. Also es, äh, insofern ja, dieses Thema äh, Virensoftware, Antivirensoftware, in dem Sinne, ähm, an, mir fiel nämlich jetzt auch eben so dieser äh, Vergleich ein, es gab vor einigen Jahren ja auch schon diese Antiviren-Software für Linux. Mhm. Also im Prinzip den klassischen, für das klassische Linux-System auf einem Desktop, was sich aber einfach ja auch nicht so richtig durchgesetzt hat. Also ich, ich persönlich habe keinen, bzw. wüsste auch keinen Rechner, wo ein richtiges Antiviren-Programm mitläuft auf einem Linux-System. Aber doch, ich kenne welche. Da läuft nämlich das Antivirenprogramm mit, um die E-Mails und ähnliches für die Windows-Rechner zu das scannen. <lacht> Dass man in der Regel halt äh, ein Linux-System im Netz stehen hat, wo der Datenverkehr durchläuft. Mhm und was dann versucht, die Analyse zu machen, um die dahinterliegenden Windows-Systeme zu ja. schützen.
1: <lacht> Dabei, bei mhm. Linux, also Festcomputern, ist ja so ein bisschen der umgekehrte Fall. Also da, es gibt ja immer so dieses, dieses Argument, dass es eben einfach viel weniger Viren für Linux gibt, weil es einfach viel weniger Leute benutzen und ja. bei Android ist es das ja ist ist quasi es andersrum. Also da ist ja der Anteil den Windows an, ich sag mal, mhm. Handy-Software äh, ziemlich gering. Ja, da ist ja ist eben Android mhm. so das Große und das, ja. dementsprechend gibt es natürlich auch viel mehr Viren für ja.
0: hm. Das ist natürlich im Prinzip jetzt genau der äh, Fall mit dem, ähm, ja mit Android ist im Prinzip, dass Linux aus der Nischenecke herausgetreten ist, in dem Sinne in das äh, ins große Lam äh, Rampenlicht getreten. <lacht> Äh, wo entsprechend auch wesentlich stärker das Potenzial einfach gewachsen ist, ähm, Erfolge zu erzielen. Das heißt im Prinzip für die Angreifer ist es wirklich auch interessant geworden, mit, ich sag mal, kleinerem Einsatz dann auch entsprechende äh, Ergebnisse zu erzielen, entsprechende Gewinne abzuschöpfen. Und damit ist natürlich im Prinzip über das Android, das äh, Linux in dem Sinne präsenter geworden, aber ähm, von der Historie her gesehen, sehe ich, dass Linux immer noch so als ein, auch ein Anhänger als besser gewappnet einfach, denn diese Möglichkeiten, so wie du sie gerade beschrieben hattest mit diesem Sandboxing, sprich äh, man kann wirklich die Prozesse grundlegend erstmal gegeneinander abkapseln, mhm. dafür bringt das Linux-System schon die entsprechenden Mittel mit, ja. wenn wir jetzt mal, also im modernen Windows definitiv ist es auch, also das ist mittlerweile eingezogen. Aber wenn wir uns einfach mal die Historie angucken, wenn wir mal die Zeit, 10 Jahre zurückdrehen oder 15 Jahre zurückdrehen, dann waren wir in solchen Regionen unterwegs bei Windows ME und solchen Geschichten noch. Ähm, also da, wo noch nicht dieser NT, äh, von Windows NT der Einschlag äh, reinkam. Und in diesen Regionen äh, waren alle gleichberechtigt. Das war Friede, Freude, Eierkuchen, so eine 70er Jahre Hippie-Wiese, äh, wo jeder mit jedem gut klar kam. Und äh, aus diesen Zeiten resultierend waren natürlich auch die Benutzer sozialisiert, dass sie im Prinzip leichtfertig mit dem System umgegangen sind und natürlich auch die Angriffe leichter waren. Das ist das, wo Linux einfach auch schon in den damaligen Zeiten besser aufgestellt war und auch damit schon diese grundlegenden Mechanismen hatte, gegeneinander Abschottung zu schaffen, ja. weil es schon immer auch als multi ausgelegt war, dass mehrere Leute unterwegs waren. Genau. Genau. Und ähm, ich finde nämlich auch ein anderes äh, interessant. Ähm, unter Linux, wie du es ja vorhin auch genannt hattest, ist einfach als eine Linux-Distribution. Denn praktisch ist es auch, wenn man so die Vergleiche zieht zu einem klassischen ähm, ich sag mal äh, Fedora oder zu einem Debian und ähnliches, man hat diesen zentralen Verteiler, mhm. also im Prinzip derjenige, der die Distribution organisiert. Hier in dem Falle eben Google und äh, die betreiben dann auch den Verteiler, also sprich im Prinzip den Play Store oder was im Prinzip das Repository bei den diversen Linux-Distributionen äh, ist, haben dazu den Package, äh, Packet Manager, äh, über den man im Prinzip die Paket, äh, Pakete, die Software sich holen kann und betreiben hier, wie du es äh, vorhin kurz erläutert hattest, wo du schon angerissen hattest, äh, eine gewisse Sicherheit. Denn äh, Google schaut sich ja auch die Apps an, bevor es sie offiziell aufnimmt, bevor sie im Prinzip den Adelsschlag bekommen, im äh, Play Store vertreten.
1: Genau, sind. also da gibt es äh, äh, den sogenannten Google Bouncer. Der ist quasi dafür da, äh, wenn irgendwelche Leute. Apps entwickeln und die eben in dem Google Play Store hochladen wollen, mhm. dann prüft Google das zunächst. Also die prüfen eben die App, ob die sicher ist, ob die irgendwie geheime Hinterfunktionen hat. Ähm, es ist nicht so viel bekannt, wie dieser Google Bouncer mhm. genau funktioniert, mhm. aber es gab eben mal 2012 so ein Paper, wo ähm, Forscher selber eine App hochgeladen haben und so ein bisschen, äh, die tatsächlich ein bisschen äh, böse manipuliert haben, um eben Sachen rauszufinden, mhm. wie Google Bouncer so funktioniert. Und dabei haben die eben herausgefunden, dass Google Bouncer die Apps tatsächlich nur fünf Minuten scannt, also Google Bouncer guckt sich nur fünf Minuten die Funktion von den verschiedenen Apps an und ähm, beurteilt eben danach, ob sie gut oder mhm. schlecht sind.
0: Und um. Also, fünf Minuten heißt jetzt, die lassen, die starten das Ding einfach.
1: Genau, die starten das Ding und schauen fünf Minuten, was es macht. Mhm. Also, die, die, die stochern da auch nicht drin rum und gucken Aha, irgendwie, was passiert, da ist kein sondern. wenn
0: Anwender im Spiel. Das,
1: ist, das wird einfach simuliert. Es wird einfach so geguckt, okay, mhm. was macht die App? Versucht die sich jetzt irgendwelche Rootrechte zu erschleichen oder keine Ahnung, versucht die irgendwelche. Mhm. Also, es gibt ja die. die ich sag mal, diese ganz klassischen bösen Apps, die versuchen Geld zu verdienen. Die, das läuft über diese Premium-SMS. Also die versenden ah. dann ganz viele Premium-SMS, um so eben Geld zu scheffeln. Also das ist so das mhm. Einfachste, was irgendwie, mhm. keine Ahnung, was diese Apps irgendwie versuchen. Oder also ich meine, mittlerweile ist natürlich. Ähm, der Trend hin zu Daten ausspähen, einfach weil viel mehr Leute viel mehr Daten auf ihren Smartphones lagern und auch wichtige, schöne Daten, mhm. die man gut irgendwie äh, dann auch verkaufen kann. Das ist ja mittlerweile auch ein ganz super Geschäftsmodell, diese Daten zu verkaufen. Mhm. Da geht es jetzt so hin, aber ich sag mal so: am Anfang war es eben hauptsächlich dieses Premium-SMS-Verschickmodell. Und. Ähm, das äh, dann haben die eben auch so ähm, als äh, Fazit eben gezogen, okay, also dieser Google Bouncer ist schon irgendwie ja, ist irgendwie ein Sicherheitslayer, vor allem weil, also was wohl ein relativ äh, großer Vorteil sein soll, wie gesagt, ist alles ein bisschen schwer zu beurteilen, ähm, Google scannt auch die Al Entwickler-Accounts. also die scannen nicht nur die App, sondern neue Entwickler-Accounts werden auch untersucht auf irgendwelche Merkmale, ob das vielleicht jemand sein könnte, der schon mal gebannt wurde wegen irgendwas, mhm. ob der sich einen neuen Account erstellt hat, um wiederzukommen. Also Wiederholungstäter und so. Das versuchen die so ein bisschen damit auch abzufangen. Also das ist auch so die, die andere.
0: Google erstellt also sozusagen Profile von den äh, Entwicklern. Das weiß <lacht> man ja nicht.
1: Ob das gespeichert wird, wie das gespeichert wird. Ist. ist ja alles so ein bisschen Haar. Jedenfalls ähm, haben diese Forscher dann eben gesagt, so ja, ist ja irgendwie ganz klar verzögerter Angriff. Du programmierst die App einfach so, dass sie sich fünf Minuten oder meinetwegen auch mal einen Tag oder zwei Tage irgendwie total mhm. harmlos verhält und dann wird irgendwie böse Sachen ausgefahren. Oder anderer Angriff ist natürlich auch ähm, wegen den ähm, Updates. Also man lädt einfach eine Version hoch, die harmlos ist und dann wird die von Google approved, kommt in den App Store und dann lädt man ein Update nach, was dann irgendwelche, äh, keine Ahnung, plötzlich irgendwelche Sonderfunktionen freischaltet, dass die App sich irgendwie doch böse mhm. bewegt und so. Da gibt es dann noch eine zweite Ebene, zu der komme ich gleich, mhm. aber das, das würde von Google Bouncer zumindest nach diesem 2012 Untersuchungsmodell nicht ähm, erkannt werden. Ich meine, natürlich hat Google darauf reagiert, auf dieses Paper und eben mhm. gesagt, so wir haben nachgerüstet, ist jetzt alles irgendwie super, aber es ist eben nicht so viel bekannt darüber, wie das alles funktioniert. Mhm. Nur, dass es halt in der Cloud-Umgebung läuft, dass die Apps getestet werden über einen gewissen Zeitraum und ja, also ich sag mal plump, plumpe Versuche, die irgendwie, die werden bestimmt erkannt, denke
0: ich mal. Ja, dass dann, ich glaube auch, dass das nur so eine Einstiegshürde ist, ja. einfach um äh, genau so gesagt, ich sag mal Skript-Kitties abzuhalten, Ja, wahrscheinlich. die in dem Sinne irgendein Framework benutzen. Denn genau, wenn es
1: schon bekannt ist und Google genau. hat es schon mal irgendwie rausgehauen, dann ist das natürlich auch ein leichtes für die, das wieder irgendwie zu erkennen und nicht zuzulassen. Hm. Also da ist bestimmt äh, eine gewisse Sicherheit auch schon da. Und dann die zweite Ebene, die dazu mhm. kommt, ist der Google Verifier. Der wurde ein bisschen hm. ausgebaut. Hm. Also den gab es ja früher auch schon ab Version 2.2 glaube ich, aber oh, weiß ich jetzt nicht so genau. Hm. Auf alle Fälle hat er eben ähm, Apps gescannt. Früher die nicht aus dem Google Play Store kamen, sondern die halt eben aus Drittquellen irgendwie mhm. kamen und Google hat die eben dann gescannt beim Installieren, mhm. ob die irgendwie äh, schädlich sein können. Da haben aber eben so ganz viele das natürlich kritisiert, weil es waren nur ähm, Apps aus Drittquellen und nicht aus dem Google Play Store und es wurde nur einmal gescannt und zwar beim Installieren. Und ja. eben bei diesem Angriff durch irgendwie äh, Updates oder ja, so kann ja. das natürlich dann nicht erkannt werden. Deswegen ab version 4.2 haben sie das ähm, dann ein bisschen ausgebaut, dass es eben immer, also alle Skeps, äh, Apps scannt aus allen möglichen Quellen und auch öfter. Also nicht nur beim Installieren, sondern Google Verifier schaut alle paar Tage mal auf dem Handy rein mhm. und scannt mal alle Apps durch, ob es irgendwie potenziell äh, gefährliche sind. Mhm. Und das Interessante ist eben, wenn Google feststellt, die sind sicher gefährlich, also die sind sicher, enthalten Malware und können dir irgendwie schaden, dann kann man sie gar nicht installieren. Also dann kannst mhm. du machen, eben was du willst, du kannst sie nicht installieren und wenn eben die erkannt werden, ui, äh, ich weiß nicht, die sind doch in den App Store geland, äh, gelandet, jemand hat sie sich runtergeladen und erkennt dann Google Verify, erkennt sie auf dem Handy. Ein paar Tage später, dann können die auf Remote gelöscht werden von Google, diese Apps. Mhm. Und wenn Google eben eine App erkennt, wo nicht so ganz klar ist, was los ist, also gerade wenn sie eben aus Drittquellen oder so kommt, dann kriegst, kriegt man eben zumindest so eine Warnung, also Vorsicht, wollen sie diese App wirklich installieren, Das könnte irgendwie gefährlich werden und dann muss man
0: eben zustimmen oder nicht. Und weißt du, was erkennen heißt? Also ist es... in ähm ist das einfach ein Fingerprint, dass man der ja, genau. Hash-Summe über die banoi Also die Dacei gucken B eben in ihrer ah, Datenbank und
1: erkennen äh, wohl auch, also was ich auch gelesen habe, wie gesagt, mhm. es ist halt nicht so komplett dokumentiert, wie der genau mhm. funktioniert. Mhm. Uh, was ich wohl aber auch gelesen habe, ist, dass wenn eben schon irgendwie so Bestandteile verwendet werden von äh, Sachen, die sie eben schon kennen, also eben mhm. so dieser, keine Ahnung, Angriff über Premium-SMS oder so, dann kann das wohl auch eben erkannt werden. Mhm. Aber es ist alles, was ich gelesen habe, ist eben über Fingerprinting hauptsächlich. Aber wie gesagt, es ist schwer, mhm. das endgültig zu sagen, weil es nicht dokumentiert ist. Mhm. Aber was man eben gesehen hat, ist, äh, ist eben, dass auch schon Apps durchgerutscht sind. Eben, was ich erzählt habe mit dieser 4-Dollar-Virenschutz-App, äh, mhm. die genau gar nichts macht, die ist eben auch im App Store gelandet. Und da haben sich eben auch Leute, das also im Google Play Store, Gelandet, hm. wurde dann aber entfernt, als Google darauf hingewiesen wurde, dass sie eben nichts macht.
0: Hm, hm. Ja, insofern ist es natürlich eben doch schwierig, äh, das umfassend, also ich sag mal, die hundertprozentige Sicherheit gibt es ja. dann nicht. Und äh, da wird auch Google in dem Sinne immer wieder nur nachziehen können. Mhm. Gegen gewisse kreative Köpfe wird man sich einfach nur schwer oder gar nicht halt wehren können. Ja. Ja. Aber in dem Sinne, äh, das, was Google da beschreitet, ist einfach der Weg eines Virenscanners. Ja. Denn das, was der klassische genau. Virenscanner auf dem PC macht, ist genau auch äh, die Echse oder die äh, DLL einfach nur abzugleichen. Da wird eine, was weiß ich, eine MD5 oder eine SHA-1-Summe drüber berechnet, geguckt, ob die bekannt ist und wenn die im Prinzip auf der Blacklist steht, dann wird das Ding eben verweigert.
1: Und das ist eben so genau der Knackpunkt, hm. das, was Google eben macht, ist schon ein Virenscanner, quasi hm. die Virenscanner-Funktion die hm. und dieses äh, Sandboxing also ist ja im Prinzip eine total gute Sache. Das heißt, hm. du installierst dir irgendwie jetzt doch mal eine Mail-Software oder also irgendwas schädliches genau. im Virus, dann kann der gar nicht dein Handy so dermaßen kompromittieren. Also es gibt mittlerweile Viren, ähm, die sich versuchen, Rootrechte zu erschleichen, die ja auch gewisse Exploits irgendwie ausnutzen. Aber ich sag, Betrachten mhm. wir die mal nicht, sondern ähm, sagen wir mal wirklich, du lädst eine Mailware runter, die kann zumindest dein System gar nicht kompromittieren, weil die hat einfach gar nicht die Rechte dazu. Also mhm. die läuft eben in ihrer Sandbox und die kann gar nicht irgendwie dein ganzes System befallen und alles, mhm. weil die eben da isoliert läuft. Ja. Das ist jetzt natürlich das Problem von Virenscannern. Die laufen natürlich auch isoliert und haben natürlich auch nicht diese ganzen Zugriffsrechte. Und mhm. da ist eben der das Knackpunkt, gute, ja. wo so ein bisschen, äh, wo man eben sehen mhm. muss, dass äh, das, äh, das, das Android-Modell auf dem Smartphone nicht das gleiche ist wie ein Windows-Rechner. Also auf dem Windows-Rechner kannst du deinen vn scanner ja installieren und der hat wirklich irgendwie auf tiefer Systemebene Zugriff und kann sich da irgendwie einnisten. Und es kann eben eine Viren-App auf Android nicht. Die hat, wenn man der keine Routrechte gibt, läuft die genauso isoliert und die kann die Mailware-App ja auch nicht stoppen. Die kann die ja nicht kontrollieren. Also wenn dann eben sie erkennt so, die kann natürlich sagen, oh, wir haben jetzt eine Virus-App auf deinem Handy gefunden. Mach mal was dagegen. Aber die mhm. kann die nicht irgendwie schließen oder löschen mhm. oder sonst irgendwas. Also da hat sie mhm. ja gar keine Rechte zu mhm. Und das ist eben so das Hauptproblem bei diesen ganzen ähm, Android-Systemen.
0: Ähm, teils, denn ähm, also ein Drittanbieter im Prinzip einer Virensoftware hat ja hat genau das Problem. Ich habe mich gerade überlegt, ob äh, es in irgendeiner Form diesen naja, äh, diesen Zugang gibt, dass ich sagen kann, du bist eine vertrauenswürdige App, du darfst Systemdinge tun.
1: Das geht glaube ich nur mit Root dann tatsächlich. Also ich glaube, das geht dann nur, wenn man sein Handy tatsächlich routet und der App Rootrechte gewährt. Ja, da dann gibt's,
0: spätestens.
2: Ja. Also
1: da gibt es momentan wohl ein paar Lösungen. Aber das ist alles noch relativ neu im Ansatz. Mhm. Das Problem da ist dann natürlich wieder, wenn ich jetzt sag mal, eigentlich eine Person bin, die ihr Handy nicht routen möchte, vielleicht weil ich auch nicht so technisch affin ja. bin oder irgendwas, mhm. ist es dann tatsächlich sicherer, das Handy zu routen, damit diese Antivirus-App dann Rootrechte hat oder ist es einfach sicherer, das Handy einfach nicht zu routen, mhm. Diesen, also ich meine, Routen birgt ja selber wieder sehr viele Gefahren irgendwie mhm. so für sich und dann hat diese Antiviren-App halt nicht diese. Diese Rechte.
0: Genau, aber äh, Google ist nämlich in dieser Premium-Lage. Ja. Google ist selber als der Herr über das genau. Android-System, <lacht> äh, die sind nämlich in dieser exponierten Stellung und haben in dem Sinne auch den Zugriff genau auf diese ganzen äh, anderen Dienste, also die praktisch gesehen, die sind root auf dem Android-System. Genau. Und können nämlich genau die anderen Apps alles scannen, können unter Umständen die Prozesse töten, deinstallieren, sonstiges. Genau. Das steht alles äh, in dem Sinne dem Google Play, ähm, beziehungsweise es sind, glaube ich, hier ja andere Apps, die das tatsächlich dann machen. Äh, steht das denen frei? Weil und das
1: ist, äh, das ist ja genau das Argument eben von Google. Wir sind sicher, unsere Maßnahmen reichen. Wir sind quasi euer Virenschutz und die anderen äh, Antiviren-Apps sind quasi die. Die bringen euch nichts. Also das ist eben genau das hm. Argument, was Google macht.
0: Hm. Ja, und es ist praktisch. Es ist ja auch ja. praktisch wirklich so. Denn äh, grundlegend, nur weil da irgendwie im Titel in der Beschreibung steht, Antivirensoftware oder sowas, erlangt eine App nicht automatisch mehr Rechte, wenn sie genau. installiert wird. Und ähm, ich wüsste, also es gibt glaube ich kein Recht, also man kann ja auch bei Android mittlerweile Rechte gezielt äh, mhm. vergeben oder eben auch nehmen und äh, es ist aber glaube ich kein Recht dabei, was in dem Sinne eine derartige nee. Systemerweiterung oder äh, Funktionalität bietet. Also das ist ja eben auch
1: genau gewollt, also das äh, ist ja... Sonst würde man dieses Sandboxing ja dann doch irgendwie kompromittieren können, dann könnte ja eben eine Mailware doch wieder irgendwie kommen, so, oh, oh, ich bin ganz sicher, ganz vertrauenwürdig, bitte gib mir irgendwie den Systemzugriff, also es geht ja dann für gut und böse, ne beides.
0: Ja, äh, einerseits das und andererseits hat Google dann auch wiederum Probleme mit ihrem Geschäftsmodell, ja. denn äh, das ist das <lacht> nämlich, wo ich dann wiederum auch die Kritik mit an der Stelle sehe, es ist ja oftmals nicht äh, der Original Google, von dem man sich die Apps oder von denen man sich das System holt, ja. also das ist ja genau der Knackpunkt, eigentlich das System hier an dieser Stelle. Sprich, man hat es eigentlich von seinem, ich sag mal, Mobilfunkanbieter mhm. oder also bei mir war es zum Beispiel, ich habe es von Samsung. Ich habe von Samsung ein Handy gekauft ohne Vertrag. Sprich, ich hatte das Original-Samsung-System äh, und war an der Stelle auf Samsung angewiesen. Ja. Und das war einfach auch für mich das Problem. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat der Samsung auch einfach keine Lust mehr, meine Handy-Modelle zu unterstützen. Und ich war da mehr oder weniger gestorben. Ja. Sprich im Prinzip solche aktualisierten Datenbanken, naja, eventuell doch, die hätten einen noch erreichen können. Aber ich sag mal, solche neueren Scan-Technologien und ähnliches, die wären nie und immer ausgeliefert worden. Denn, also Google hätte sie vielleicht noch zu Samsung gebracht, mhm. dass Samsung äh, sie hätte umsetzen können, weiterreichen können. Aber die waren schon längst auf dem, was weiß ich, zu den Zeiten, glaube ich, S5 oder ähnlichen dann unterwegs.
1: Genau, also das ist ja eben so das ganz, ganz große Problem, also mhm. diese, diese Übertragung von Sicherheitspatches, also das funktioniert ja genau. eben leider bei Android sehr, sehr schlecht. Also selbst diese, diese Riesenlücke mit Stage-Fright, das wurde ja sofort mhm. von Google gepatcht, also da haben sie sich natürlich schon darum gekümmert, ne? dass äh, das dann gepatcht wurde und dann wurde es, also da endet ja dann die Macht von Google. Ja. Google kann ja, ja eben die Hersteller nicht zwingen so, ihr müsst das jetzt ausliefern, mhm, genau. das ist ja dann eben nicht so mhm. und das Problem ist, die meisten Hersteller haben ja so, die verändern ja schon den Quellcode ein bisschen mhm. für jedes Handymodell. Ja. Mhm. Das heißt, sie müssen dann diesen Patch bei ihrem Quellcode für das Handymodell eintragen, müssen das natürlich auch testen, prüfen, funktioniert das alles und so, müssen dann eine gewisse Zeit, gewisses Geld rein investieren mhm. und das machen die natürlich nicht für jedes Modell, was sie jemals produziert haben, mhm. sondern dann eben nur für ihre vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Modelle, die sie irgendwie gerade zurzeit besonders promoten. Und äh, dann ist natürlich auch wieder so ein bisschen dieses... Ähm, ja, dieses generelle Denken, was sich gerade so ein bisschen zusetzt, okay, Handy ist irgendwie ein bisschen blöd, na, kauft ihr halt ein neues, also hm. hat ja, jetzt genau. halt irgendwie eine Lücke und äh, ist irgendwie hm. doof, Software veraltet, ist langsam, kauft man sich halt neues. Das hm. ist ja auch dieses Denken, was die Händler damit auch so ein bisschen natürlich provozieren wollen, unter hm. anderem.
0: Hm. Genau, diese Wegwerfmentalität, ja, genau. dass man an der Stelle einfach, aber, ähm, gar, also ich sehe es halt nämlich an dieser Stelle eigentlich äh, bei Google als Hausgemacht an, die, äh, wenn sie unter Umständen ganz lange nachgedacht hätten, wie auch immer, als sie das ganze Android-System aufgesetzt haben und aufgebaut haben, hätte ihnen mehr oder minder das Problem schon mit bekannt sein können. Hm. Ich würde auch mal mutmaßen, dass es ihnen klar war, wohin, hm. äh, dass das auftreten wird. Denn unterm Strich, es ist mehr oder weniger die ganze Geschichte, was man unter DLL-Hölle äh, unter Windows äh, kennt, dass jedes Programm jeder Anbieter im Prinzip seine eigenen Sachen mitbringt ja. und dementsprechend eben das leicht angepasste, modifizierte System und dementsprechend muss das erst wieder durch diese ganzen Ebenen hindurch, Sicherheitsanpassungen äh, und ähnliches. Und wir pr wissen auch praktisch aus der Windows-Welt, wie lange sie damit gekämpft haben oder ja. auch noch jetzt kämpfen. Und das finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass Android oder beziehungsweise Google genau wieder dieses System äh, eröffnet hat. Diese, der solche Kampf ist auch noch an diversen anderen Stellen mit entstanden, wo halt äh, diverse Pakete auch wieder ähm, sämtliche Abhängigkeiten zum Beispiel mitbringen. Ja. Das ist auch wieder so ein bisschen das Ärgerliche, dass äh, die Pakete, ähm, ich weiß nämlich gerade nicht genau, wie es bei den äh, Apps bei Google, äh, also äh, für Android ist, aber ganz klar ähm, für Python, äh, Ruby und ähnliche Programmiersprachen gibt es auch solche Pakete, die man da äh, bauen kann. Und dann schnürt man die einmal zusammen und dann sind die genau mit diesem Stand mehr oder minder eingefroren. Mit allen Sicherheitslücken und allem drum und dran. Das, was man sich im Prinzip auf einem klassischen Linux erkämpft hat mit einem zentralen äh, Bibliotheksverzeichnis, ja. das ist da schon wieder verloren gegangen. Ja. Und äh, das ist eigentlich wieder genau das, was äh, Google eröffnet hat, indem sie äh, das Android-System als Basis zur Verfügung gestellt haben. Jeder andere Nutzer modifiziert das. Ich sag mal, bis auf kleine Benutzer runter, denn ich sag mal auf dem Raspberry Pi oder auf ähnlichen Systemen gibt es auch ein Android. Also es sind ja auch alles Kandidaten, die einfach in dem großen Spiel mit teilnehmen. Ja. Und die dann auch eigentlich gezwungen wären, bei Sicherheitslücken zu reagieren. Inklusive dessen, dass sie durch ungeschickte Verkettung von irgendwelchen Sachen auch wieder eigene Sicherheitslücken, nämlich in das Spiel, in das System eintragen. Ja was entsprechend äh, wiederum die Sache nochmal verkompliziert. Ja, aber ähm, es ist ja im Prinzip nicht nur diese eine Geschichte, wie du es jetzt schon angesprochen hattest, dass äh, dieser Transportweg, sondern Google hat ja auch an der Stelle die Möglichkeiten vom Linux genutzt und äh, Sicherheiten auf dem eigentlichen System eingebracht. Genau. Das sind ja einerseits im Prinzip, dass äh, jede App, die installiert wird, ist ihr eigener Benutzer ähm, ich, mir ist jetzt gar nicht so bekannt, ob auf dem Original, ich habe leider kein original endpoint mehr.
1: Ich auch nicht. <lacht> leider das auch schon sehr lange nicht mehr. Ja,
0: daher kann ich es nicht sagen, aber wenn man in irgendeiner Form eine ganz normale Prozessübersicht rankommt, also den ganz klassischen PS-Befehl auf der Kommandozeile ausführen kann, sieht man, dass dann wirklich auch mehrere Benutzer ähm, oder dass jedes Programm als eigenständiger Benutzer läuft. Mhm. Und dementsprechend hat man schon die reinen ähm, Sicherheitsmechanismen des Linux-Kernels dabei, sprich im Prinzip die Trennung Benutzer gegen Root, also dieses Null oder nicht Null, User genau. ID Null oder nicht Null, was einfach schon mal einen wahnsinnigen Unterschied macht, ja. weil an der Stelle eben die ähm, Rechte als Benutzer einfach gemindert sind in dem was ich wo wo ich den Zugriff habe, was ich ausführen darf und unterdecke im Prinzip, welche Systemcalls ich an den Kernel absetzen darf und solche Dinge. Genau. genau diesen kleinen, aber auch schon entscheidenden Schritt, den hat Google da an der Stelle schon mitgenommen, geschickt auch eben genutzt, dass wirklich jede App, also inflationär wird damit mit Benutzern umgegangen, <lacht> aber ähm, ist auch ein, äh, kein so großer Akt die Benutzer. Ich weiß nicht, ob da an der Stelle eventuell der Kernel gepatcht ist für das Android, aber der standard Standardkernel kann mindestens 32.000 Benutzer ab, äh, ganz und gar eben die vier, äh, also 65.000 Benutzer, sprich da ist dann eher der Speicher auf dem Handy ja. vorbei, als dass diese <lacht> x Tausenden an Apps installiert sind. Ja, genau. Na, und ähm, an sich hattest du noch dich weiter auch mit den Sicherheitsmechanismen genau. ähm, auf dem Handy äh, beschäftigt?
1: Weil ein großes Problem hm. ist einfach, also ich würde mal sagen, der Schutz von Google ist ziemlich gut eigentlich. Für mhm, das genau. normale Android ist das eigentlich ziemlich ja. gut. Das Problem, was äh, mir dann aufgefallen ist bei der Recherche, ist, dass Google quasi so die Hoheit darüber hat zu definieren, was ist eigentlich eine Mailware und was ist eigentlich keine Mailware. Mhm. Und das ist eben auch ein großes Problem, weil sehr viele Apps dann doch mal in den Play Store rutschen. Die man vielleicht, ich sag mal, jetzt nicht klassischerweise irgendwie als Mailware einordnen würde, die aber jetzt auch nicht den Benutzer irgendwie gerade förderlich sind. Da gibt es ja mittlerweile dieses berühmt gewordene Beispiel dieser Taschenlampen-App, die den Standort miterfasst hat und dann an irgendwelche Werbenetzwerke verkauft hat. Mhm. Die war ja auch im Play Store und das ist ja eben. Da fängt es eben schon an. Ist das jetzt eigentlich eine ist das jetzt eine Mailware oder nicht? Die macht ja in dem Sinne nichts Böses. Also ich mhm. meine, der Nutzer hat ja sogar zugestimmt, also da gibt es ja eben die Berechtigung. Was will die App? Hast mhm. du, hat man ja sogar zugestimmt, die App möchte gerne ihren Standort wissen, okay. Also das, mhm. ist ja, das hat der Benutzer ja sogar äh, dem zugestimmt mhm. und da fängt es dann eben nämlich schon an. Das, da muss man sich dann in dem Sinne so ein bisschen auf Google verlassen, dass… Ähm, die Apps, die da eben drin sind, so nicht die Privatsphäre verletzen. Und das ist dann mhm. so ein bisschen der andere Aspekt. Das ist dann, also es ist ja alles total überlappend, aber das ist dann nicht mehr so die Sicherheit, sondern mehr so die Datensicherheit, die Privatsphäre, mhm. die Sicherheit meiner Daten, dass sie nicht ausspioniert werden. Mhm. Und da muss ich sagen, hat Google schon ein bisschen Probleme mit, mit äh, da irgendwie die Apps einzuschränken oder zuzulassen oder so. Mhm. Also da ähm, gibt es auch ein sehr schönes Beispiel von einer App die mal durchgerutscht ist, die auch mal im Play Store war. das war Balloon pop 2 oder so das war irgendwie wird als spiel ähm, mhm. ge gemarke also promoted mhm. und man hat sich das eben runtergeladen und diese App hat dann heimlich ähm, den whatsapp Verlauf quasi mitgelesen und äh, hat dann den WhatsApp-Verlauf ins Internet hochgeladen auf eine Seite und dann konnte man auf diese Seite gehen, konnte die Nummer, was weiß ich, von einem Freund eingeben und konnte dann gegen ein gewisses Kleingeld seinen privaten WhatsApp-Verlauf kaufen und den dann lesen.
0: Und mhm. das
1: ist natürlich eher ungünstig.
0: Ja, äh, wobei ich mich da frage, wie man im Prinzip an den WhatsApp-Verlauf äh, rangekommen ist. Das wäre wiederum interessant. Das
1: habe ich mich tatsächlich mhm. auch gefragt, haben sie natürlich nicht veröffentlicht, Schade. was ich irgendwie... Mhm. Ähm, mir überlegt habe, ist, dass man wahrscheinlich nicht auf das Archiv zugreifen kann, also auf den alten WhatsApp-Verlauf, aber dass man vielleicht irgendwie so die Berechtigung hat, ab jetzt mitzulesen, also ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwie die, die App gekauft hat.
0: Mm -mm. Nee, denn das ist eine SQLite datenbank also, <lacht> 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 ähm, als äh, interessierter Anwender schaut man sich Aha. auch mal in seinem System um, was da so alles <lacht> rumkollert. und äh, unter der Slash /data, also, also das richtige Verzeichnis, wo auch mhm. diese Partition eingemountet wird, haben die ganzen Apps ihre ähm, Kerndaten mit abgelegt. Und unter anderem ist dort, äh, haben also massenweise der Apps, einfach äh, kleine Datenbanken, SQLite-Datenbanken mhm. und in, äh, auf die Verzeichnisse hat man nämlich eigentlich nicht Zugriff.
1: Ja, das, das Ding ist ja heimlich geht es eigentlich nicht. Also wenn, dann muss der Benutzer ja irgendwie schon
0: zugestimmt mhm. haben. Nee, du kommst auch drüben, äh, also auch mit irgendwie Zugriffsberechtigungen und ähnlichen kommst du nicht rein, weil du an der Stelle halt die... Schwierigkeit hast, du müsstest einen anderen Benutzer werden. Das, was ich mhm. vorhin erläutert hatte, dass die äh, Unterschiede, diese Teil Trennung der Benutzer untereinander ist. Ja. Und was ich aber jetzt äh, als Möglichkeit sehe und was wahrscheinlich eher mit sein wird, auch ähm, WhatsApp speichert, was weiß ich, Bilder und ähnliche, also mhm. größere Daten auf dem in dem normalen Daten, in der normalen Datenplatte. So, und wenn,
1: wenn die App darauf Zugriff hat, dann.
0: Richtig, da haben natürlich, das ist dieser als externe Speicher gekennzeichnete ja, genau. Bereich. Und da haben in der Regel, also oder erteilt man den Apps auch mit Zugriff mhm. darauf. Also und den teilen sich alle, weil da wird oftmals auch der Datenaustausch darüber gepflegt, ja, wenn genau. Apps untereinander. Und da wiederum kann, also dass man da natürlich dann die Daten abfest, ist immer ganz platt die Bilder. Also wenn Bilder oder sowas bei WhatsApp äh, geschickt werden, speichert die äh, WhatsApp auch auf dem externen äh, Speicher, auf der SD-Karte in mhm. dem Sinne. Und äh, da hat dann wiederum auch eine App, die Zugriff auf die externen Daten, also auf die SD-Karte hat, kann auch die WhatsApp-Bilder lesen. Das wäre noch, denn an diesem eigentlichen Textinhaltsverlauf, das finde Aber das wurde halt explizit
1: promoted. Aber das, natürlich, das hm. haben sie natürlich nicht angegeben, wie sie da dran gekommen sind. Also ja, das es, ist es ja. echt eine interessante Frage. habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, hm. wie die genau da dran gekommen sind.
0: Das ist gar nicht zum Thema. Sorry, dass sie das mal nee. müssen. Es wird gleich sehr laut hier werden. Wir haben jetzt nämlich hier gerade einen Tischler im Haus. Okay. Der wird jetzt sehen, Also erschreckt euch nicht. Gut, also wir kriegen gleich noch ein bisschen Hintergrundmusik äh, <lacht> äh, auf ganz äh, ja, modernen Wege. Ähm ja, also von der Seite her wäre es inter äh, interessant, denn ein äh, bisschen höre ich eigentlich schon raus, dass sie da so einen Sicherheitsmechanismus auch irgendwie überlistet haben mhm. oder eben auch nicht. Und an der Stelle vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob du so ein Ding mal gekauft hast von einem Bekannten nee, oder so? Ich, äh,
1: <lacht> <lacht> wollte ich dann doch nicht. Das Mittlerweile ist die App natürlich ja, auch schon rausgeflogen, ja, also das genau. war mal äh, von der Zeit. Aber das ist eben so, das verdeutlicht so ein bisschen eben diese Problematik, dass Google zwar sicherheitstechnisch eben schon aufpasst aber eben gerade dieses diese ich sag mal diese App die so im Grauzonenbereich sind von dem mhm. Erlaubten. Also was ähm, eben auch mal war äh, dieses Crypto-Mining, dass eben mal Apps drin waren, die äh, heimlich im Hintergrund äh, Cryptocurrency gemeint haben, wo davon der Benutzer nichts mitbekommen hat. Das war jetzt auch nicht schädlich für den Benutzer in dem Sinne, also es hat ihn ja irgendwie keine Nachteile gekostet, mhm. aber es war eben eine versteckte Funktion, die äh, die App ausgeführt hat, von der der Benutzer so nichts wusste. Mhm. Diese Apps sind mittlerweile auch draußen, aber das sind eben lauter Beispiele für so Apps, die Google jetzt vielleicht nicht explizit abfangen würde, sage ich mal. Weil eben nicht klar ist, sind die jetzt überhaupt Mailware? Also fallen die überhaupt in diese Kategorie von Apps, die man jetzt da abfangen muss oder soll? Oder soll das dann über diese Bewertung in diesem App Store irgendwie geregelt werden, hm. dass man da irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht… Denkt sich Google, dass das darüber laufen soll. Aber das ist eben so der Punkt, wo ich dann wieder auf die Antiviren-Apps aufmerksam geworden bin, so ein bisschen. Mhm. Ähm, einfach, weil die in ihrer Funktion tatsächlich als Antiviren-Apps eher so, ha, ja, sind jetzt irgendwie weder schlecht noch gut, aber ich meine, eigentlich reicht der Google-Schutz da aus, mhm. aber die haben sehr oft ähm, sehr coole Zusatzfunktionen. Also mhm. fast alle haben einen sogenannten Privacy Advisor, das heißt mal irgendwie so, mal so, mal ein bisschen anders. Und ähm, da kann man sich quasi die Apps, also seine Apps auflisten lassen nach Berechtigung. Also dann mhm. kann man zum Beispiel sagen, zeig mir jetzt alle Apps an, die mir Kosten verursachen können. Zeig mir alle Apps an, die irgendwie Zugang zum Internet haben. Zeig mir alle Apps an, die irgendwie potenziell meine sensiblen Daten irgendwie verraten können. Mhm. Ja. Und, ähm, was oftmals ja ein Problem ist bei diesen Berechtigungen, ist das nicht ganz klar, was heißt das eigentlich. Also da möchte jetzt eine App irgendwie Kamera. Was, was ist das für ein genau. Recht? Also was bedeutet das jetzt mhm. für mich? Genau. Und da gibt es eben ähm, viele Apps, die dann quasi eben wirklich auflisten. Da kannst du dann ab und klicken, was weiß ich, keine Ahnung, Spiegel Online App. Und dann klickst du drauf und dann kommt eben so eine Liste an Berechtigungen. Spiegel Online darf ihre Kamera benutzen. Ich weiß jetzt nicht, was Spiegel Online für Rechte haben möchte oder so. Mhm. Aber dann ähm, ist da eben so eine Berechtigung und dann steht genau. oft drunter auch nochmal ein erläuternder Text, was mhm. das jetzt heißt. Also dass man eben die Kamera auch ohne extra Benachrichtigung des Nutzers an- und ausschalten kann mhm. und Aufnahmen machen kann und äh, also sowas steht dann eben da nochmal als ähm, Benachrichtigung drunter. Und da sehe ich schon so ein bisschen den Nutzen von diesen antiviren apps dass sie einem tatsächlich helfen können, ein bisschen sorgsamer mit den Apps und mit seinen Daten umzugehen. Also, dass man wirklich irgendwie nochmal darauf aufmerksam gemacht wird diese App braucht die wirklich den Zugang. Also muss jetzt irgendwie, ich habe es zum Beispiel bei meiner Kindle App gesehen, also ich habe mir dann auch mal so einen ja, Virenscanner ja, okay, runtergeladen ja. und habe das mal, mir mal angeguckt. Und ich habe zum Beispiel gesehen, meine Kindle App möchte irgendwie, äh, da, wie hieß denn das recht, ich glaube Anruf oder irgend sowas tätigen. Also die, die mhm. möchte sehen können, wann ich anrufe ja. und meine Anrufe irgendwie auf Hold stellen und mhm. dieses ganze Anrufer-ID und da dachte ich mir auch so, Warum muss meine Lese-App, was hat die mit meinem Anrufen zu tun? Hm. Und dann habe ich es halt auch mal ausgemacht, also hm. bei, ja. äh, ich weiß jetzt nicht, ob welche Android-Version das funktioniert, wo, dass ab. man die Rechte so Cent verwalten kann. Ähm,
0: ich glaube, das ist erst mit der 4.2 gekommen mhm. oder ganz sogar erst mit der 5.
1: Also ich habe auf alle, ich habe ja sowieso Cyanogen Mod, Cyanogen Mod, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. <lacht> <lacht> da ist es ja sowieso nochmal ein bisschen anders, aber ich habe eben das Recht der App entzogen und okay, das hat genau. immer noch wunderbar funktioniert. Also ich nach wie vor bin ich auch noch nicht drauf gekommen, wofür die Kindle App dieses Anrufrecht haben möchte.
0: ja ähm, das, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass auch bei der Entwicklung pauschal einfach mit angehakt wird mhm. und dann wird es halt mitgenommen. Aber äh, das ist wirklich auch eine Geschichte. Ich habe auch, ähm, eben mal entweder ist es mit dem 4-2er schon gewesen oder ganz und gar erst mit dem 5er, wo dann äh, gezielt die Rechte so kontrolliert werden konnten und das habe ich auch gemacht. Also einfach unter den Einstellungen oben. Ja gut, okay, ich rede jetzt auch noch von meinem Cyanogen, aber wo man das einfach nochmal auch kontrollieren kann, beziehungsweise dann auch intuitiv dann sagt, ob es überhaupt notwendig ist oder nicht.
1: Genau, und da muss ich aber so ein bisschen sagen, also wie gesagt, ich kann es jetzt auch leider nur von Mod sagen, da finde ich das Design ein bisschen schlecht gemacht. Also du gehst ja dann auf diese Einstellung Apps und dann werden dir alle deine Apps aufgelistet und du musst auf jede App einzeln gehen und auf diesen immer einzeln sind dann die Berechtigungen. Eben auch keine Texte dazu, mhm. keine Erläuterungstexte. Und das genau. finde ich teilweise bei den Apps sehr schön, dass mhm. man das so zu Gruppen kopieren kann. Mhm. Äh, gruppieren kann. Also zeig mir alle Apps an, die meine Kamera benutzen wollen. Mhm. Oder zeig mir alle Apps an, die ja. eben das und das machen. Und dadurch, dass du die so sammeln kannst und es dann eben äh, gleich, also das ist auch so das Problem, du kannst natürlich in der App nicht umstellen, weil dann müsstest du wieder Systemrechte ändern und das kannst richtig, du nicht in richtig. der App, da musst du wieder in die Einstellung gehen. Aber du kannst es zumindest einfach mal sehen. Und mhm. das finde ich schon, also. Da können diese Apps schon ihre ihre Stärken dann ausspielen,
0: finde ich. Mhm, dass sie einfach die Übersichtlichkeit bieten, dass sie genau. einem dann die entsprechenden Informationen auch gebündelt, also dass sie dann an der Spre Stelle auch hilfreich einfach sind dadurch, dass sie äh, gezielt auf Probleme oder mögliche Probleme hinweisen. Genau. Mhm. Um aber an der Stelle auch wieder ganz klar die Möglichkeiten des Systems auch einfach nur zu nutzen. Also das ist ja im Prinzip diese Rechte an- und yeah. ausschalten ist ja wirklich etwas, was einem, ich sage mal, das System mitbringt, ähm, wo man bei ein äh, bisschen, wenn man rüber rüberschiert zu IOS, die hatten das schon noch länger. Yeah. Da war es schon etwas länger, dass da an der Stelle man sagen konnte, hier die App darf auf meine Kontakte zugreifen oder nicht und konnte das äh, Recht geben oder auch entziehen. Hm. Genau. Das ist dann, äh, also dann ja, ich glaube, ich, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es erst im Fünfer gekommen ist, ja. ähm, diese Erweiterung oder beziehungsweise dass diese Wahlmöglichkeit, dass man das gezielt steuern kann. Genau. Ja, und es sind eben auch, die Beobachtung habe ich auch gemacht, dass da viele Apps dabei sind, wo ich mich ernsthaft frage, was wollen die mit, was weiß ich, SMS versenden ja. sind solche ganz klassischen, oder eben auf Kontakte zugreifen. Also wenn ich mir eine Taschenlampen-App installiere, die auf die Kontakte zugreifen will, <lacht> genau. dann ist, äh, sind da viele Fragezeichen da. Ja. Mhm. Aber eben darüber hinausgehend muss ich halt sagen, weil wir vorhin ja auch schon das Thema mit dem Routen hatten. Also dass in, ich im Prinzip als mein Eigentümer des Handys, der äh, wirklich das Geld dafür ausgegeben hat, auch das Handy praktisch besitzt, mhm. dann am Ende, dass der auch die Macht, ich sag mal, drüber hat. Ähm, ich habe es halt eben getan vor ein paar Jahren mit entsprechenden Stolpersteinen und allem drum und dran. Aber es hat mich dadurch im Prinzip auch in die Situation versetzt, dass ich auch so eine Zusatz-App installieren konnte, die die Firewall, also die nicht mal Firewall spielt in mhm. dem Sinne, sondern die ganz klassische Firewall von Linux konfiguriert. Einfach nur im Hintergrund einen Haufen IP-Tables-Befehle ausführt und über die ich jetzt mindestens kontrollieren kann, welche Apps ins Internet dürfen oder welche das WLAN nutzen dürfen und ähnliches. Genau. Also, das wiederum macht es dann wieder äh, auch interessant für, ich sag mal, eben, wenn man das Handy routet, wenn man in dem Sinne sich selbst auch diese Macht holt, um, eventuell ja, solche Regularien dann auch noch weiter anzuziehen. Denn mir fehlt nämlich vorhin auch noch ein anderes Beispiel, ein äh, zwecks, was Google einstuft als böse oder nicht böse. Die Frage ist nämlich genau umgekehrt. Was ist, wenn etwas böse ist und Google partout Nein sagt? Ja. Das ist nämlich genau. so, ich sag mal, dieses Facebook-Pendant ja. zu diesen, äh, <lacht> äh, wenn Facebook sagt, nee, dieser Kommentar ist nicht rassistisch, ja. äh, der darf das weiterhin schreiben. Und die Masse schreit Nein oder sowas. Was ist in dem Sinne, wenn Google hier auch sagt zu einer App, das ist doch alles harmlos, das Ding darf weiterspielen. Und äh, tobt sich da mehr oder weniger frei im Android-Universum aus, obwohl es eigentlich äh, von der Masse oder von vielen bewertet wird als schlecht.
1: Genau. Also da sind mhm. mittlerweile auch, ähm, das ist jetzt immer mehr auch in der Entwicklung, und zwar von, ich glaube, mhm. Norton oder so, der Norton-Viren-Scanner. Also für Android mhm. hat da 2015 oder so irgendeinen so Preis auch bekommen von AV-Test. Ähm, und zwar für dieses Vorabscan. Also die machen jetzt im Prinzip Google nach. Die machen im Prinzip diesen bisschen Google Verifier nach, weil äh, sonst ist das Vorgehen meistens so, du lädst dir den Virenscanner irgendwie drauf mhm. und äh, dann installierst du dir halt eine App und dann ist der Virenscanner so, oh, ich habe jetzt die App gescannt, die ist sauber, alles klar, ist irgendwie in Ordnung. Und ähm, das Prinzip wollen die jetzt äh, so ein bisschen, also... Bisschen dieses Google Verifier imitieren, dass quasi du bist im Play Store, du klickst auf eine App, du möchtest sie dir runterladen ja. und dann scannt dein Virenscanner, guckt schon vorher, oh, der will sich jetzt die App runterladen. Und dann guckt er eben nach in seiner Datenbank, okay, ist sie irgendwie bekannt dafür, dass sie, erstmal ist sie bekannt dafür, dass sie gefährlich ist. Ja. Und dann irgendwie so, nein, okay, ist sie bekannt dafür, dass sie die Privatsphäre verletzen könnte und sensible Daten ausspielen könnte. Oh ja, das ist natürlich dann was, was Google dir eventuell nicht sagen würde. Ja. Also Google würde dann eventuell auch Apps im Play Store zulassen, die Pri Privatsphäre technisch schwierig sind. Und dann könnte dir dieser Virenscanner aber eben sagen, ha, oh, willst du die wirklich runterladen? Die ist bekannt dafür, dass sie irgendwie sensible Daten, dass sie damit nicht gut umgeht. Und dann bist hm. du als Benutzer natürlich erstmal so, oh, oh muss ich mir vielleicht auch nochmal überlegen. Also da ist hm. irgendwie so, da das könnte natürlich auch eine, eine Stärke sein von diesen Antivien scanner apps
0: Ah, da frage ich mich gerade, wie funktioniert das? Also, denn ehrlich gesagt, ich wäre ziemlich bedenklich, wenn eine zweite App sich in dieser Art und Weise in den Play Store einklinken kann und dort mitlesen kann, was ich dort gerade in der Anwendung tue. Na,
1: das ist das dann wirklich, wenn du es schon installieren willst. Also, du klickst auf installieren hm. und dann
0: aber in diesem Prozess sollten die eigentlich überhaupt nicht reingreifen das können. Raus, außer, wo, wo ich mir noch, oh, das ist so wieder der technische Aspekt, ist, ja, ja, genau, den da, ich
1: immer so ein bisschen so überlese. <lacht>
0: hm, aber da, da hast du natürlich das, recht. Also. Äh, denn ich sag mal, äh, diese Noten oder wie auch immer, wie äh, hm. eine app äh, ist nicht ausgezeichnet, die ist nichts Besonderes. Das hat ja. auf gut Deutsch im Prinzip, ich könnte mir auch mal eine völlig andere App, also eine bösartige App, installieren. die könnte dann wissen. Die auch diese, aber
1: ich meine, im Endeffekt. Ist, ist das nicht was, was Apps tatsächlich sogar wissen, welche anderen Apps auf dem Handy installiert sind?
0: Genau, das kannst du über den Package Manager abfragen. Ja. Aber ich kann nicht in diesen in Prozess eingreifen. Mhm. In dem Moment, wo der Package Manager aufgerufen wird, müsste ich ja diesen Aufruf abfangen, um ihn blockieren zu können, um ihn mindestens zeitlich verzögern um, ja, zu können. Um ihn
1: zeitlich zu verzögern.
0: Und äh, das. Mh. Also äh, technisch gesehen klar wüsste ich sofort, wie man das umsetzen könnte, mhm. aber äh, man müsste halt die entsprechenden Rechte haben. Man müsste praktisch gesehen diesen der Package hat aber glaube ich auch keine
1: extra root gehabt in dem Bericht, mhm. den ich gelesen habe. Also es ist ja wieder dieses nächste Thema, es ist ja auch eben gerade so im Kommen, so dass man diesen Apps dann Root-Rechte verleiht. Das mhm. also ist wieder eine Frage für sich.
0: Die andere Geschichte ist aber, was ich vorhin im Prinzip auch schon mit einwerfen wollte, äh, grundlegend sind Virenscanner unter Linux nichts Ungewöhnliches. Das ist das, was eigentlich schon äh, vor Jahren mit den Techniken dafür in den Kernel eingebaut wurden, dass man äh, die, eine, äh, einem Programm in dem Sinne, was läuft, die Möglichkeit gibt, einen, äh, vor dem Zugriff auf eine Datei die diese Datei im Prinzip zu prüfen und unter Umständen auch den Zugriff auf die Datei zu sperren. Also diese reinen Mechanismen, so wie man sie vom technischen her benötigt, bietet sie Linux, spricht der körne mhm. Und von der Seite her weiß ich nicht, ob eventuell auch Google so fair ist oder auch so bereit ist, mitzuziehen und diese Sachen in dem Sinne freizuschalten. Dass man unter Umständen durch eine gesonderte, was weiß ich, wenn der Quellcode gesichtet wird oder ähnliches, dass dann Apps in den Play Store aufgenommen werden die dann natürlich äh, an solche Rechte rankommen, die mhm. solche Sachen, äh, solche Mechanismen nutzen dürfen. Ich weiß nicht, ob Google eventuell auch auf so einem Weg mit einschwenkt und vielleicht in Zukunft dann derartige Sachen Ich weiß eröffnet. nicht, die
1: sind da schon sehr, sehr hm, stark ja. Anti-Viren-App mäßig drauf. Also da, ah. da hört man auch immer schon, dass wenn da irgendwie der, der Sicherheitschef oder so im Interview ist, das hm. hört man schon raus, dass der wirklich so ganz klar sagt, das ist irgendwie einfach nur rausgeschmissenes Geld. Google, die Sicherheit von Google reicht völlig aus. Also es ist dann schon relativ aggressiv da. Hm,
2: hm.
1: Also weiß ich nicht, ob die da irgendwie, vielleicht wenn die Nachfrage groß genug ist, wenn es wirklich gegen ja. User, denen da irgendwie Druck machen und schreiben und irgendwie das einfordern, dann vielleicht.
0: Hm. Ja, die Alternative sind natürlich eben auch wiederum alternative Systeme. <lacht> ähm, das ist das, wo ja, man kann eben überlegen hin und her, äh, welche Risiken und Gefahren es mit sich bringt, aber ähm, ich in meiner ganzen Rundumsicht und vor allen Dingen aus Blick der Updates, die überhaupt geboten werden, mhm. kann eigentlich schon eher zu einem äh, Raten. Das,
1: das geht mir tatsächlich auch so einfach, weil irgendwie man wirklich so die Beruhigung hat, wenn du jetzt wirklich große Sicherheitslücken hast, wie bekannt geworden ist mit Stagefright, wie Quadrouter oder so, ja. dann hast du eben wirklich die Sicherheit, dass du einen Patch bekommst mhm. für dein Gerät. Und es ist nicht so dieses Warten und hin und her und oh, eventuell in sechs Monaten vielleicht, und, sondern du weißt, nee, das ist irgendwie wahrscheinlich schon der nächste Nightly-Bild, patch das irgendwie so grob und dann mhm, kommt genau. irgendwie bald auch auch noch eine, eine stabilere Version dafür raus, also mhm. das, ist, das ist ja dann tatsächlich das, wovor man wirklich Angst haben muss. Mhm. Ich sag mal, bei, bei Android ist es ja tendenziell eher so, du musst dir deine Schadsoftware selber installieren, also du musst die selber installieren mhm. und Berechtigungen und so. Es ist nicht ganz so stark vertreten, dass die sich absolut heimlich auf dein Handy schleichen, also dass du irgendwie plötzlich irgendwo bist und plötzlich hast du eine neue App auf deinem Handy. Also es ist zumindest wen was, was ich weniger gelesen habe.
0: Mhm, mh. ähm, also mir ist es praktisch auch schon passiert, dass ich auf einer Webseite war, unterwegs war und plötzlich ging bei mir eben äh, Play auf, beziehungsweise wer halt äh, nicht alleine nur zur App-Verwaltung äh, Google Play drauf hat, sondern eben noch f droid äh, bekommt nämlich dann erstmal die Frage, wo man stutzt auf einer Webseite, neue App, hä? Okay, und, auf welcher
1: äh, Webseite war das?
0: Ich sag mal keine gängigen Webseiten, <lacht> ähm, also es ist, ähm, also, äh, bei großen oder sowas, glaube ich, passiert es nicht, ähm, ich lasse mich kurz überlegen, das Problem sind ja in der Regel irgendwelche blöden Werbeverteilernetzwerke, ja. also das ist das, wo ja selbst äh, solche großen Kandidaten wie die New York Times und Ähnliche ähm, selbst schon in dem Sinne Malware, äh, also, ja, Malware verteilt haben und äh, obwohl die Seite per se seriös ist. Also die selber sind nicht dafür verantwortlich gewesen, sondern deren Dienstleister. Oder unter Umständen deren, äh, der Dienstleister des Dienstleisters oder sowas. Und ähm, es kann äh, mit, ich sag mal, auch der Browser ist, ich sag mal, ich habe bei mir im Firefox zum Beispiel drauf, aber in Chrome und ähnliches, die haben auch gewisse Abme Abwehrmechanismen mhm. gegen... Angriffe und alles, aber sind auch nicht gefeit, also auch ja. da gibt es entsprechend Lücken und Möglichkeiten, um eventuell im Kontext des Browsers wiederum Software auszuführen.
1: Aber dann kriegst du ja zumindest diese Mitteilung. Also dann bist du plötzlich im App Store und du bist plötzlich, wollen sie diese App installieren. Also es ist bisher meines Wissens zumindest noch nicht so häufig, dass man nee. wirklich plötzlich eine App auf seinem Handy hat. Also muss schon zustimmen, dass du die installieren willst. Ja. Und das ist dann, da fängt dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Verantwortung des Nutzers auch natürlich an.
0: Das ist richtig.
1: Dass man mhm. sich da dann irgendwie fragt, so muss ich da jetzt wirklich auf OK klicken?
0: Ja, ähm, aus Erfahrung weiß ich, da wird auch okay geklickt. Ja, ja,
1: natürlich. <lacht>
0: Denn äh, das ist, ohne ja, Strich ist das, das klassische Bild, was man an dem Sinne auch unter Windows hat. Mhm. Also kenne ich auch ganz normal von Windows-Benutzern, die, die arbeiten nicht als Administrator und Sonstiges und du kommst vier Wochen später wieder hin und der Rechner ist.
1: <lacht> Aber da würden dann eben die Virenscanner auch nicht weiterhelfen. Also das wäre dann so, dann würde man sich eine App installieren und dann wollen sie die App wirklich installieren und dann, gut, eventuell würde dann irgendwie vom Virenscanner, vielleicht, da würden dann die Leute vielleicht drauf hören, wenn dann wirklich vom Virenscanner kommt mhm. so, Achtung, gefährlich, was sie da installieren, machen sie das nicht. Dann ist man vielleicht auch als Technik nicht so auf Mensch Mensch eher so, der Virenscanner sagt mir, ich soll das nicht machen, mhm. also mache ich das auch
0: nicht. Richtig und damit sind wir äh, witzigerweise ja eigentlich schon wieder beim Ausgangspunkt der Sendung, wo wir mhm. gestattet sind, der Autorität beziehungsweise, ja. äh, das. <lacht> der Technikhörigkeit. Genau. Dass nur weil die Software in dem Sinne Antivirus oder wie auch immer im Namen trägt, dass ich ihr dann an der Stelle plötzlich Glauben schenke. Ja. Aber natürlich, es ist ja in dem Sinne auch eine, ein eingekauftes Wissen. Ich gebe dafür meine zwei oder fünf oder wie viel Euro aus, damit da irgendeine größere Organisation kontinuierlich beschäftigt ist, im Internet rumzuschauen, was ist böse, wie genau. ist böses Verhalten, was kann sich auf Dauer hin negativ auswirken oder sowas, solche Geschichten und ähm, ja, also wenn dann unter Umständen so, so eine Instanz sagt, tu es nicht, dass ich dann vielleicht drauf höre und es nicht tue, aber eben aufgrund der blühenden Windows-Rechner, sage ich, würde das trotzdem durchflutschen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber mhm. da muss ich tatsächlich an der Stelle sagen, also ich glaube, es wäre sehr viel sinnvoller, wenn man sich wirklich als Nutzer einfach mal kurz irgendwie vielleicht hinsetzt und sich so ein paar bestimmte Verhaltensregeln einprägt, anstatt sich einen BION-Scanner runterzuladen. Wirklich so, wenn ich keine Ahnung habe, dann route ich mein Handy nicht. Ich lasse keine Apps aus Drittquellen zu. Ist auch ganz wichtig, ja. also dass man wirklich nur aus vertrauenswürdigen App Stores irgendwie was, was runterzieht und hat auch so, ich lasse nicht standardmäßig meinen WLAN laufen, ich lasse nicht standardmäßig meinen Bluetooth auf an, ich lasse nicht standardmäßig meinen NFC auf an, ich äh, mache standardmäßig keine Entwickleroptionen, ich lasse standardmäßig nicht das USB-Debugging an, also einfach so ein paar Sachen, die man irgendwie so versucht umzusetzen, mhm. die dann, also ich sag jetzt mal nicht für den technikaffinen Benutzer, sondern ich sage jetzt mal genau. für den allgemeinen Benutzer, ja. der das wirklich nicht braucht und der vielleicht auch gar nicht so unbedingt weiß, was es das heißt, sondern dass man da sich wirklich irgendwie so gewisse Verhaltensregeln anguckt. Ich glaube, das bringt wahrscheinlich oftmals mehr als ein Virenscanner, wenn man da wirklich vorsichtig immer rangeht und
0: das. Mhm, richtig. Ähm, dem kann ich aber leider auch schon entgegensetzen, <lacht> ähm, dass ich habe selber eine App, die mhm. äh, schaltet selber das WLAN an. Oh, also, okay. Da äh, mit einem gewissen Recht oder sowas mhm. ist, das auch brachial den Apps erlaubt. Und äh, an der Stelle. Kriege ich gar nicht mal so richtig mit, wenn diese Apps äh, das WLAN anschaltet. Okay. Ich habe zu Hause für meine Musikanlage einfach mhm. zu Hause, weil die halt per WLAN gesteuert wird ja. über eine App. Und dementsprechend, wenn ich die öffne, Sagt die mir dann halt hier, zack, ich verbinde mich und schaltet mir im Hintergrund einfach mal noch das WLAN mit an, ah,
2: okay.
0: weil das natürlich inhärent für die App einfach notwendig ist, aber das hat mir einfach gezeigt, äh, da ist für eine App still heimlich äh, der Weg gegeben, mhm. das WLAN zu aktivieren, ohne dass ich in dem Sinne tätig werden muss. Ja. Aber umgekehrt sind auch wiederum diese ganzen Sachen, die du jetzt genannt hattest, äh, WLAN ausschalten, NFC ausschalten und so weiter, ähm, auch einfach förderlich für den Akku. Ja, also, das natürlich. ist, äh, das, äh, wenn man das mal so ein bisschen noch weiter mitsieht, sind zum Beispiel solches, also mal drüber nachdenken, was man tut, was man wie aktiviert und sowas, kann sich in vielerlei Hinsicht positiv auswirken. Ja, aber ähm, es sind natürlich eben darüber hinausgehende auch Rechte, zum Beispiel eben diese Zustimmung, ob die App ähm, SMS versenden darf oder ähnliches. Das habe ich selber noch nicht gesehen, dass das eine App sich... Genommen hat das Recht. Beziehungsweise ich habe es. WhatsApp auch
1: hat es, glaube ich, standardmäßig SMS versenden.
0: Genau, weil ja. sie das beim ersten Mal bei der Authentifizierung machen. Aber danach kann man das Recht auch problemlos wegnehmen. Ja. Ich habe das auch rausgenommen. Wieder. Ich habe
1: auch ganz viele ja. äh, Rechte wieder rausgenommen und so. Und bei den meisten Apps ist tatsächlich überhaupt nichts passiert. Hm. Also ich habe tatsächlich sogar. Ähm, das äh, habe ich gesehen, als ich eben dann drauf installiert mhm. habe, dass ähm, da sieht man ja plötzlich immer, wenn dann irgendwie du hast die Berechtigung ausgeschaltet und die App will die Berechtigung plötzlich mhm. wieder Dann kommt ja wieder das neue Pop-up Fenster. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass meine Trip Advisor App aus welchem Grund auch immer pünktlich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit möchte sie meinen Standort abrufen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ah. Also ich habe der eben, äh, ich habe der das Recht rausgenommen, einfach meinen Standort nach Belieben äh, genau. einzusehen, sondern ich mache den dann explizit an, genau. wenn ich das eben Richtig, benutzen genau. will und äh, verleihe es dann das Recht und alles. Aber je, wirklich jeden Tag zur selben Uhrzeit ist tippenweise cool. so: Jetzt will ich deinen Standort, jetzt will ich deinen Standort, jetzt will ich deinen Standort. Und ich so, nein, nein, nein. Aber das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, ja. Also. Und das sind aber eben auch genau diese Anfänge, wo wir vorhin eben hatten, wann fängt mal wer an. Genau. Also, weil dieses Verhalten deutet wirklich auf ein bisschen Ausspionieren ja. hin. Aber da könnte jemand schon mit solchen Informationen Geld verdienen. Ja. Hm. Ja, es ist an der Stelle, es sind halt die Zugangsmöglichkeiten oder Absicherungsmöglichkeiten vielfältig. Also wie wir jetzt eben erläutert hatten, hat Google selber entsprechende Maßnahmen ergriffen, hat an der Stelle selber ähm, schon vor der Installation der App, dass es sich darum kümmert, gewisse äh, Sicherheit mit äh, zu bieten, Aber im Prinzip auch nach der Installation. Denn praktisch, wie du es vorhin erläutert hattest, die fünf Minuten Wartezeit und ähnliches. Ja. Ähm, die App muss nicht heute schlecht sein, die muss nicht morgen schlecht sein, aber die kann vielleicht auch übernächste Woche schlecht sein oder erst mit dem nächsten Update. Genau. Und von der Seite her sind da, beziehungsweise auch unter Umständen, zieht sie dann äh, Code nach. Ich überlege gerade, ich glaube, das ist ein Kriterium, das hat Google ein bisschen unterbunden. Ich glaube, man darf sich nicht selber patchen.
1: Das kann sein. Oh. Also wie gesagt, das war, das, das war ein Paper von 2012, also es ist schon ein bisschen her, dass das so veröffentlicht wurde.
0: Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube nämlich, der Mozilla macht Ich weiß jetzt aber doch, der Firefox, den ich bei mir installiert habe, bei dem habe ich ganz regulär unter Hilfe über Firefox und so weiter den Knopf zum... Update mhm. und dann aktualisiert sich auch der Firefox. Dann kommt zwar das ganz klassische hier äh, App installieren und alles, aber insofern hat Google da nicht irgendwie Vorschriften drin, so a la äh, darfst Code nicht nachladen, was glaube ich auch schwer zu unterbinden ja. ist. Hm.
1: Ich meine, es kommen ja immer die regulären Updates und wenn man das dann irgendwie, es ja. hat alles immer seine Vor- und Nachseiten.
0: Ja. Und von der Seite her, ähm, also wachsam sein. Das ja. wirklich auch das Handy ist ein Rechner. Das ist so ein Ding, wie man ihn vor fünf oder acht Jahren unterm Tisch stehen hat. Und dasselbe Bewusstsein sollte man auch da mitbringen. Also auch analog zum Fernseher. Ich habe äh, gestern noch einen Artikel gelesen gehabt, wie schlimm und schrecklich mittlerweile diese modernen Fernsehgeräte geworden sind, weil sie sich einfach auch technisch so weiterentwickelt haben. Ja. Aber ähm, dort ist es braucht praktisch so, dass ich darauf Acht geben muss, Updates und so weiter und so fort. Genau, hm?
1: das ist halt leider bei allem so.
0: Ja, aber insofern ist es auch so aus der IT-Sicht eine interessante Entwicklung, also ein interessantes Spielfeld, wie sich das Ganze nämlich hin entwickelt, was äh, vor allen Dingen auch sicherheitstechnisch daraus wird oder äh, was, ich sag mal, an neuen Gefahren und interessanten Dingen auf uns zukommt. <lacht> Mir fällt dann nämlich noch die andere Geschichte, die Bedrohung von, äh, oder der Angriff von vor 14 Tagen ein, ähm, vor also äh, ja, fast 14 Tagen am Freitag war für Twitter und Co, also für viele große Seiten in Amerika, das Licht aus. Und zwar war dafür den DNS-Betreiber, hat er einfach eine riesengroße DDoS-Angriff gehabt der ähm, also ja so war eigentlich die Aussage in den ganzen Quellen der aus dem Internet of Things kam also oh, okay. aus genau diesem ganzen hm. Spielekram den man zu Hause herumstehen <lacht> genau, ja. hat Fernseher Kühlschrank Toaster und sonstiges richtig
1: stimmt ja das habe ich glaube hm. ich auch gelesen
0: die alle ähm, ich sag mal statistisch gesehen mit äh, sehr wahrscheinlich mit dem Android ausgestattet sind Ja. Ähm, oder auch eben mit einem Standard-Linux, äh, wo in irgendeiner Form ein billiges Passwort, wie auch immer, oder eben auf dem Kühlschrank habe ich dann eben diese super coole sonst was App installiert, ähm, die eben ab und an auch mal mit einer DNS-Abfrage irgendwo hinschickt. Mhm. Das ist grundlegend auch nichts Auffälliges oder sowas. Das wird aber interessant, wenn das in Masse passiert. Ja. Das ist im Prinzip äh, das einzelne Gerät, ich glaube nämlich äh, grundlegend ne, an die hat ja auch so ein bisschen die Live-Überwachung des Systems. Genau,
1: also das ist auch ganz äh, ganz gut. Man kann oft sehen, wenn der Akkuverbrauch zum Beispiel kritisch wird, was ja ein oh, total ja. großes mhm. Zeichen ist irgendwie, dass, keine Ahnung, vielleicht dauerhaft die Kamera eingeschaltet ist oder dauerhaft mhm. das Mikro, dass da irgendjemand zuhört oder mhm. zusieht. Also das, ähm, da kann man auch eben so bestimmte Sachen einstellen, so Oh, benachrichtige mich, wenn mein Akkuverbrauch also. plötzlich ganz stark ansteigt und irgendwie so bleibt. Also das. Hm. Da kann man natürlich auch so ein bisschen sehen und ein äh, bisschen gucken.
0: Ja, ein bisschen hellhörig mhm, werden, dass genau. da irgendwas vor, äh, vor sich gehen könnte. Hm. Und an der Stelle dann halt ähm, ja irgendwie reagieren. Ist natürlich ja. dann schwierig, die passende App rauszukicken. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenigstens erstmal, dass man aufmerksam wird. Genau. Genau. Ähm, wir haben jetzt noch, ähm, ja, noch eine Minute haben wir. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben auch jetzt unseren Zuhörern einen schönen Überblick gegeben über das ganze Thema. Grundlegend ähm, es ist es möglich, in dem Sinne Sicherheit zu erlangen. Äh, wer in dem Sinne auch noch den Schritt weitergeht und ein bisschen technischer in das System einsteckt, eben in ein anderes System ganz und gar als das klassische Android aufspielt oder einfach nur sein Handy routet oder im Prinzip auch eventuell mit den Entwicklungen, die dann an diesem Antiviren-Markt oder ja, Antiviren-Software-Markt kommen, äh, das was da noch kommt. Und ähm, ja, ich hoffe, die Benutzer haben was mitgenommen oder äh, nicht Benutzer, die Zuhörer haben, <lacht> haben noch ein äh, bisschen Informationen bekommen, insofern ein bisschen äh, Einblick in das Thema. Und unter Umständen vertiefen wir das ganze, äh, beziehungsweise nochmal das Thema Kryptographie. Ja, genau, dann, dann kann ich mal ein bisschen über Mathematik Monaten, reden richtig. und
1: bin hier nicht immer so, oh Technik, oh ist auch zu technisch. <lacht> da habe ich leider die Defizite ein bisschen, Na, als Mathematiker
2: muss ich mich noch mehr einarbeiten.
0: Nein, ja. aber an der Stelle können wir jetzt leider nur noch Tschüss sagen.
2: Ja.